0: Touchdown, Hunter
1: Renfro. Little Man makes another enormous play.
0: Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission consacrée donc à l'actualité du Collège Football, la deuxième émission d'ailleurs consacrée au preview de cette saison 2017 qui démarre dans quelques jours à peine, le 26 août plus précisément, pendant la nuit du 26 au 27 d'ailleurs, avec, on le rappelle notamment, en euh, toile de fond, ce match du côté de Sydney entre Stanford et Rice, le retour en terre australienne de la NCA après le California-Hawaii de la saison passée. Au programme de cette émission, Donc la conférence SEC, la conférence Big Ten et puis également euh, le Group of five pour s'intéresser à des programmes comme Notre-Dame, euh, savoir également qui sera euh, favori pour prétendre à une place en boule majeure, toutes ces questions que l'on se posera en compagnie du rédacteur et fondateur du site de Loop Hunt, Lagré. Salut Morgan. Salut Yalo, bonjour à tous, et on notera le nouveau générique On notera le nouveau générique, tout à fait, euh, qui met à l'honneur ton sosie, et je sais que... <rire> voilà, j'ose pas dire que c'est toi qui me l'a réclamé, parce que sinon on va penser qu'il y a du favoritisme, <rire> mais...
1: <rire> mais très bon choix Je vous vois que monsieur, voilà. monsieur a du goût <rire>
0: voilà, j'ai failli changer Hunter and Fro en mettant un petit Morgan Lagray au milieu, mais bon, finalement, j'ai j'ai évité, j'ai évité. Ouais. On va pas pousser le jeu trop loin non plus. Euh, au programme donc de cette émission, j'en parlais tout à l'heure, le retour de la vengeance de la conférence sec avec l'ogre Alabama encore à craindre en cette saison, la conférence Big Ten avec un nouveau casting autour du français Anthony Maungou à Purdue, euh, sans oublier donc j'en parlais avec le groupe of five avec la situation de Notre Dame, le favori pour un bol majeur, tous ces sujets donc qui seront euh, développés en détail, mais place donc sans plus tarder à la ACC Nation. La finale BCS lui faisait les yeux doux, Morgane, mais c'est un peu plus compliqué depuis l'instauration des playoffs NCA. En trois éditions, la conférence SEC a décroché un titre national euh, avec quand même, deux finales euh, au bout du compte. La dernière en date euh, a d'ailleurs échappé de peu à Alabama, battue sur le fil euh, par Clemson. On en parlait à du précédent podcast. Pas de quoi faire paniquer Nick Saban et ses hommes pour autant. Encore ultra favori, ne serait-ce que dans la division ouest de la conférence. Est-ce qu'on peut euh, d'ailleurs déceler une équipe capable de les ennuyer euh, dans, cette, euh, dans cette division
1: eh, On a quand même l'impression hein, que dans cette division et dans cette conférence, hein, il y a Alabama et les autres. Euh, cependant euh, oui moi j'ai bien identifié une équipe qui pourrait, euh, qui pourrait euh, venir, les, les, venir les embêter hein, c'est Auburn euh, les Tigers d'Auburn parce que ben, ça a été une des sensations de l'intersaison mais ils ont mis la main sur celui qui pourrait ben, leur permettre finalement de se hisser dans la lutte euh, au titre de la SEC West bien sûr hein, le, le quarterback Jarrett Stidham qui a fait les gros titres euh, durant l'intersaison. On sait que c'est un ancien euh, ancienne recrue de Baylor qui, euh, qui suite aux affaires d'agression sexuelle sur le programme euh, sur le campus de Waco, a décidé de quitter euh, les Burrs. Les, les Il est passé un an par le junior collège pour finalement faire son retour. Euh, du côté donc de retour par la grande porte hein, du côté de la, de la SEC euh, c'est un bras canon, hein, une précision chirurgicale, on l'a vu d'ailleurs lors du dernier Spring Game des, des, des Tigers, il aussi hein, une excellente mobilité qui, qui pourrait faire, finalement lui, lui permettre de, de forcer les défenses adverses à rester honnêtes euh, face au jeu au sol, alors son arrivée as associée à celle de de l'ancien coordinateur offensif euh, d'Arizona 7, Chip Lindsay. à mon avis ça pourrait mettre le feu à la conférence SEC et euh, on sait que le, le corps de l'équipe est, est de retour, hein, on a une équipe, euh, une attaque qui va être équilibrée, du fait de l'arrivée de Jared Sidham, probablement moins prévisible que l'an dernier, on sait que l'an dernier c'était avant tout le jeu au sol, hein. euh, plus de 270 yards en moyenne l'an dernier avec la présence du monstrueux Cameron Petway euh, au poste de running back, Donc une... Probablement une attaque plus équilibrée, moins prévisible. Et puis défensivement, hein, ça a été le, le grand événement de la saison dernière. L'arrivée de Kevin Steele en provenance de LSU, le, défense, le coordinateur défensif, a vraiment rendu cette défense totalement transfigurée avec euh, d'excellentes performances. Et puis surtout, je le disais, le corps de cette équipe est de retour avec 8 titulaires euh, présents cette année, 8 titulaires de la saison dernière qui sont présents cette année, dont le, le safety Trey Matthews. Euh, qui n'est euh, pas celui qui a pris un, un gros tampon sur <rire> ça, ça Léonard Fournette et c'est aussi un excellent defensive back et à mon avis euh, cette année pour pourrait avoir un rôle euh, vraiment crucial dans la défense d'Auburn
0: Il est cumulé un peu très Mathieu c'est je... pas lui qui s'était des... embrouillé avec euh, qui s'était emmêlé les pinceaux avec Josh Harvey Clemens sur le touchdown d'Auburn il y a quelques années de ça
1: euh, Oui
0: effectivement <rire> Oui c'est bien ça, hein, c'est bien ce qui me semble ouais. Effectivement ah, cas, il, va reste, il va rester
1: dans les annales du coup, reste ouais, mais ça, pas pour des actions défensives. Non, enfin, pas, pas pour les des... siennes en tout cas. Non, mais son, 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 son placage sur Leonard Fournette, ça restera quand même là, une des grosses blagues des cinq dernières années, on va dire. Puis, euh... mais en tout cas, bon, saison cruciale à mon avis, euh, aussi pour, pour le coach euh, Gus Malzan, parce que euh, maintenant on attend des résultats et on ne peut pas se, se contenter de jouer euh, les seconds rôles derrière, derrière le, le voisin Alabama. C'est sûr.
0: Peut-être qu'il sera dans le hot Site, le retour de cette formidable rubrique qui s'intéresse euh, euh, donc aux au coachs éventuellement sur la sellette en cas de contre-performance, on, ouais, on vrai, en parlera un la, peu plus tout à l'heure.
1: Dans la SEC, il des, 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 des coachs hein, sur, le, sur un siège éjectable, euh, il y a quelques clients, hein, on en parlera tout à l'heure.
0: Alors pour le, coup, pour le coup, tu ciblais euh, Auburn en, en particulier, euh, qu'est-ce qui rend, euh, alors moi je sais que j'avais fait la preview sur la conférence euh, SEC pour le site et c'est vrai que je m'étais vraiment posé la question, notamment on sait qu'il y a un petit trio Auburn, Texas A, euh, Auburn, pardon euh, LSU, Texas A&M, Arkansas, où on se dit que c'est pas très loin, notamment pour la deuxième place, mais il, y a un, il manque un petit quelque chose. Euh, Qu'est-ce qu qui serait ce petit quelque chose selon toi
1: De manière générale, c'est sûr entre Auburn et, 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 euh, et euh, LSU, euh, ça va être c'est très très proche, très très proche des équipes qui sont assez euh, identiques. Euh... Ouais, LSU c'est un quarterback en l'occurrence. <rire> ben, c'est ce que j'allais dire, c'est que la différence, c'est exact, c'était exactement mon point, c'est qu'il y a un niveau général de talent qui est très très proche. On a des running backs qui sont très solides que ce soit à LSU ou à Auburn ou même à Burnham Arkansas. Euh, mais la différence, c'est le quarterback. C'est le quarterback. C vraiment. Je suis très enthousiaste euh, avec Jared Stidham de ce que de ce qu'on a pu voir, même de ce qu'on avait même pu voir à, à l'époque euh, lorsqu'il était backup de, de Seth Russell avec à, à Baylor. Et c'est à mon avis ce qui fait ce qui fait la, ce qui fera la différence entre entre Auburn et LSU et un niveau euh, un petit peut-être un peu moins élevé Arkansas qui a des d'autres problèmes et euh, et euh, Texas a&M qui à mon avis a des a, a également des d'autres problèmes et qui pourraient être aussi au niveau du, du quarterback
0: d'accord oui parce qu'on a encore du mal à identifier je crois pas que ça ait été annoncé officiellement hein, le, le nouveau quarterback titulaire du côté des Heggies parce sera... qu'il y a toujours cette ouais. bagarre à trois entre entre Starkey, Monde et euh, Ubnack UB ouais. ouais. ça, pris... ça sent le transfert pour, pour celui qui restera en troisième option <rire> je clair. pense <rire> c'est clair on a, on a un peu l'habitude ces dernières années du côté de College Station, les transferts de quarterback, bon c'est pas, ouais. euh, pas, pas trop ce qui pose problème à Kevin Samlin.
1: Puis en plus, là, en ce moment, la nouvelle mode, hein, c'est effectivement d'annoncer son, son départ dès le mois de septembre, parce que ça, ça permet de s'inscrire mmh. un semestre euh, en junior collège et dès l'année prochaine de pouvoir être éligible de retour dans la, dans la, dans la, dans la, euh, au niveau de l'élite euh, du college football. Donc, c'est... Ça, effectivement, ça c'est quelque chose qui pourrait arriver euh, particulièrement si euh, l'un des deux, donc enfin, Starkel et, et Monde, du côté de Texas A&M, qui sont des, des prospects euh, euh, qui avaient un, on avait un gros potentiel, à mon avis, un des deux pourrait effectivement partir euh, des mois septembre. De sept
0: ans. Euh, concernant LSU, je faisais la blague pour le poste de quarterback qui a c'est-à-dire Possibilité de déloger Danny Etling, euh, on sait qu'il y, y a Justin McMillan, c'est ça, je crois, que ouais. qu est backup, le, le redshirt sophomore. Est-ce que ça reste un candidat crédible pour prendre la place de titulaire ou est-ce que Danny Etling euh, est pas prêt d'être délogé selon toi en 2017
1: ouais, Les dernières déclarations hein, de, du coach Edward Jérôme, ça quand même laisse présager hein, une titularisation de Danny Etling, euh, quarterback plus expérimenté. Euh, et puis peut-être qu'on veut moins prendre de risques. Euh, du côté de LSU parce qu'on va surtout miser sur le running back Darius Gis. Euh, les deux jeunes, euh, il semblerait qu'à moins qu'ils jouent totalement euh, l'intox du côté de l'LSU euh, en, en lançant McMilan, finale, finalement. Mais je crois que Danny sera quand même va démarrer la saison. Surtout oui, qu'ils ont, ont, ont des gros matchs en plus pour démarrer. Euh, ça ne semble pas être... Il y a euh, Brigham Young pour débuter la saison. Ça ne me paraît pas être une bonne idée de, de lancer un jeune quarterback.
0: Oui, il paraît que les lignes défensives sont souvent assez robustes du côté de BYU.
1: <rire> non, 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 alors pour le coup,
0: euh, c'est clair que tu parlais notamment du rôle important de Darius Geiss euh, et du fait que le poste de quarterback doit pas trop être euh, exposé. Euh, on rappelle qu'il y a eu le départ de Détane pardon euh, le prospect euh, qui est parti euh, chez SIOX en NFL au cours de l'intersaison et puis surtout qu'il y a eu euh, le départ un petit peu surprise de Maya Taouema le, le garde qui était un des, ouais, des tollis, on va dire, de cette ligne offensive. Euh, du coup, avec son départ, euh, on sait pas trop comment ça va se passer sur sur l'intérieur de la ligne. A priori, euh, Donovan Campbell, le Sophomore va récupérer euh, le flambeau, mais c'est pas sûr que euh, la grève prenne euh, tout de suite, tout de suite. Donc, euh, bon, c'est sûr que dans un premier temps, avoir Danny Hettling, ce sera à moindre mal. Mais sur le long terme, ça peut ça peut devenir un peu plus compliqué pour pour le programme de Bâton rouge. On a parlé donc de ces euh, équipes. Alors, l'autre intrigue de cette conférence, elle est à l'Est, en l'occurrence, avec une équipe de Florida euh, qui est double tenante du titre, euh, mais qu'on a toujours affaire à la concurrence de Georgia et de Tennessee. Alors, pour en revenir à ma preview sur le site, j'ai mis les Bulldogs clairement en avant. Est-ce que, toi, tu parviens à identifier un vrai favori au sein de ce trio euh,
1: ça, va être, ça va être très serré. Moi, je te rejoins un peu. J'ai choisi, choisi uh, Georgia pour, pour gagner uh, la SEC Est. Uh, plus de stabilité. C'est vrai que j'aime ai, bien l'arrivée de Malik Zahir, le quarterback, l'ancien quarterback de Notre-Dame, du côté de Florida. C'est ce Et... que je me suis laissé dire. <rire> pas, pas parce qu'il vient de Notre-Dame. Hein. Je pense qu'il un... correspond bien à ce qui, ce qui manquait du côté de Florida. Mais il y a des trous un peu partout, notamment en défense, avec des nombreux euh, départs. Il y a aussi on, une incertitude autour de, du, re, du receveur numéro 1, Antonio Callaway, qui vient d'être suspendu pour le match face à Michigan tout ça fait que euh, j'ai une petite réticence à, à choisir florida pour une troisième saison d'affilée du côté de georgia comme je disais plus de stabilité pour la deuxième année de Kirby smart euh, le sophomore euh, 5 étoiles l'ancien 5 étoiles le quarterback le jacobison a quand même montré de belles choses l'an dernier euh, et Poursuit son développement. Il pourrait d'ailleurs être poussé un peu par le freshman Jack Fromm, euh, qui apparemment a fait d'excellentes prestations durant le, durant le, le camp d'entraînement. Euh, il y a le retour d'un formidable one-to-punch au niveau du duo des du running back avec Nick Chubb et euh, Sonny Mitchell. On attend aussi beaucoup hein, du duo de, de receveurs qui avait un peu explosé en fin d'année, Riley euh, euh, et puis euh, Terry Godman. Il y avait aussi toujours hein, le, le, le Titan Isaac Nota, euh, qui était un, un, également un prospect. Euh, très convoité euh, il y a quelques années qui est lui aussi de retour, puis euh, surtout euh, une équipe très équilibrée parce qu'en défense, hein, il y a un énorme front seven avec des joueurs ultra talentueux comme le defensive end Trenton Thompson et euh, aussi une belle ligne de, de, de linebacker avec notamment Roquan Smith et de Lorenzo Carter je trouve qu'il y a plus de solidité et de stabilité du côté de Georgia. Euh, et ça me vraiment fait penser que, que c'est peut-être la bonne année pour, pour les Bulldogs de retrouver un titre de, de SECS. Surtout que du côté de Florida, je l'ai dit, il y a beaucoup de questions. Et puis Tennessee, hein, pff, il, y a, il y a une lourde succession. Hein. Et, euh, on, Joshua Dobs, le quarterback est parti, le, le, le running back Alvin Kamara est parti, puis en défense, hein, il y a des, des gros morceaux qui sont partis, le leader euh, Derek Barnett, euh, il y a vraiment des lourdes successions et j'ai l'impression que ça va être euh, trop lourd à porter pour les, pour les, les jeunes pousses qui vont, qui vont arriver dans l'équipe. T'es même pas optimiste pour l'arrivée de Brady Hawk comme,
0: comme coach de la ligne défensive euh,
1: Allez, euh, Il a quand même fait tu... de belles choses comme coordinateur défensif d'Oregon. Euh, écoute, c'est moi j'ai appris bien ça qui parle pour lui Moi je me suis marré pour 24 heures hein, pour te <rire> C'est vraiment... La, la, la... Surtout que la façon dont Bud Jones, le coach, a annoncé ça, il avait vraiment une grosse fierté d'avoir... Comme s'il avait pêché un gros poisson avec Bradioque. C'est juste une blague ah, absolue.
0: Peut-être qu'en coach, peut qu coach de position, il est bon. Hein. bon on a vu qu'en être coach en ah Bordeaux, bah, il a, peut pouvait de, avoir
1: quelques limites. Peut-être de coupeur de citron à la mi-temps, j'en sais rien, mais en tout cas, <rire> passe pas sur le terrain, parce que c'est juste pas possible, quoi, c'est... C'est hallucinant, ils ont fait, euh, l'an dernier Oregon était à plus de 500 yards accordés par match en moyenne. Bon,
0: en, en tout cas, pour revenir sur Tennessee, c'est sûr qu'il va clairement falloir régler le problème de blessure, parce que en, encore une fois, avec leurs soucis de blessure qu'ils ont eu l'année dernière, parce que au niveau poste de, de, de defensive tackle, notamment, ça a été euh, une hécatome complète, au point qu'on a dû aller récupérer des pass rushers pour les recentrer un peu... On, on, on se dit qu'avec la saison dernière qu'ils ont faite euh, à l'arrache, au cœur, etc., on se dit qu'il y a du potentiel dans cette équipe. Alors, il y aura toujours la problématique du quarterback parce que même si Quinten Dormadi est favori à l'heure actuelle, euh, très clairement, le freshman Jared Guarantano n'est pas très très loin derrière. Donc il y a toujours cette interrogation pour savoir qui sera le quarterback numéro 1 tout au long de la saison. Maintenant, euh, voilà si on regarde d'un point de vue purement défensif, si niveau blessure, ça se calme, je sais qu'il y a eu un changement de préparateur physique également pendant l'intersaison, il y a possibilité que euh, Tennessee soit très chiant à jouer, notamment lors des confrontations contre Georgia, qui vont recevoir, et contre Florida, et on sait que les Florida-Tennessee, ces dernières années, sont assez animés, on a pu le voir notamment la saison dernière, donc euh, donc il y a une chance à ce niveau-là, après c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'interrogations et d'impondérables que, que ces deux concurrents directs.
1: Puis il y a une équipe qu'il va falloir surveiller, qui, euh, on commence à en parler de plus en plus, hein, qui est juste la. Ah, derrière. South Carolina Eh bien, c'est la grosse cote en ce moment, mais effectivement, il y, a, il y a vraiment des pépites dans cette équipe, notamment le quarterback euh, Jack Bentley, qui a été euh, exceptionnel en fin de saison dernière. Et euh, il y a le retour euh, du receveur d'Ibo euh, Samuel, et puis moi, j'aime beaucoup aussi le retour de, du linebacker, qui est vraiment... un. Euh, un joueur au charisme énorme, hein, le linebacker Sky Moore qui, était, qui a raté la saison dernière et qui, qui est de retour, ça pourrait être la grosse cote et euh, on voit que ça va beaucoup mieux. Euh, la troupe de, de champ le, le coach de Gamecocks, on va beaucoup mieux et ça pourrait être la, la belle surprise de l'année euh, dans la SEC dans Est.
0: C'est ça. C'est peut-être un coach pour, les, pour des programmes un peu plus... de second plan, on va dire. Champ, c'est vrai qu'il y avait peut-être énormément de pression du côté de Florida et ouais. un excellent quarterback à l'époque avec Trian Harris. Quarterback quand ouais, même. quarterback mais que, mais que de... Tim McElwain a réussi à faire un peu mieux jouer donc euh, est-ce que c'était juste le fait de, de plusieurs années sur le campus on sait pas trop mais euh, voilà en tout cas euh, oui ça, ça a l'air de lui avoir fait le, le plus grand bien cette arrivée du, du côté de South Carolina
1: parce qu'on on... est, on est d'accord ouais. que Vanderbilt peut pas aller gagner la est
0: <rire> ce sera plus compliqué <rire> ce sera plus compliqué parce qu'à l'inverse de South Carolina je pense que défensivement euh, Derek Mason fait le boulot offensivement je suis toujours pas rassuré par Kyle Schirmer et je ne suis pas convaincu que Derek Mason le soit tout autant, puisqu'il me semble que c'est Marvin, Marvin Zanders qui est arrivé, euh, le transfert de
1: Missouri. ouais puis on a vu que ces derniers jours, euh, il était plus euh, aussi affirmatif sur le... dans, ses, dans ses conférences de presse pour, euh, pour dire que Califourbillon va démarrer la saison, effectivement, mmh. on a vu ça.
0: Quand on sait que la ligne offensive était pourrie également l'année dernière. <rire>
1: Mais ils ont, euh... un, ils ont quand même fait un bowl, si je ne me trompe pas. Ils regardé. sont
0: allés en bowl, c'est-à-dire ils ont fait une fin de saison à canon. Bon, ils se sont, sont fait déchirer, c'est contre NC State qu'ils perdent le bowl.
1: Euh... 41-7 c'est ça, ça Ouais ça faut, euh, le score, il faudrait euh, revérifier. Mais je crois que c'était une 6-7, ouais, tu as raison.
0: Ouais. Ah, ils en, ils en avaient pris une petite. Hein. Oui. Ils ne sont pas venus pour rien, ils ont mis les petits plats dans les gros, ils ont dit eh, quitte à faire un ball, les gars on <rire> va marquer les esprits. <rire> si c'est pas pour nous, ce sera contre nous. Mais euh, voilà, bon, Vanderbilt encore une fois, ce n'est pas le programme qui sera le plus assuré. Euh... Euh, très clairement, mais puis, voilà, il ouais. y, y a quand même le départ de Zach Cunningham à, à compenser au ouais, euh, niveau de la distance. Ça, ça, ça va
1: être euh, c'est un gros morceau qui perd. Puis d'ailleurs, en parlant des, des linebackers, c'est ce que j'allais évoquer. Un dernier point pour la SEC Est, euh, Ceux qui suivent la NFL et qui sont en, à la recherche d'un prospect un peu sorti de nulle part, un peu à la marge, hein. il y a un super linebacker du côté de Kentucky, Jordan Jones, euh, oui. qui, qui pourrait bien être un premier tour l'année prochaine à la draft. Il faudra, faudra bien le surveiller. Kentucky on n'en parle pas trop
0: et alors ça c'est pareil Alors, je parlais je parlais lors du précédent podcast de Donald Gorsen qui était facilement sur un siège éjectable euh, je trouve que le crédit de Mark Stoops du côté de, de Kentucky est pas flagrant alors que euh, il a clairement réussi à, à développer ce programme alors, ne serait-ce que défensivement mais quand on voit ce que Kentucky a fait l'année dernière offensivement avec un Drew Barker qui se blesse juste avant le ouais, début de ouais, la ouais, saison ouais, tout à fait c'est c'est quand même assez louable il, donc a priori si Barker revient en forme avec un Benny Snell euh, qui a presque marché sur l'eau sur la deuxième partie de saison euh, euh, à la course complètement oh, faut pas soucis. je je te rejoins je pense que South Carolina est un outsider un peu plus intéressant à suivre mais euh, Kentucky c'est vraiment une équipe chiante à jouer sur euh, sur un match et en l'occurrence sur le ball, euh, bon il l'avait perdu l'année dernière contre Georgia Tech euh, mais avec un début match qui avait été absolument catastrophique, il me semble ouais. qu'il ouais, ouais, doit y avoir un, un pick ouais. six d'entrée euh, euh, du linebacker de Georgia Tech. Mais euh, voilà, ce sera clairement une équipe à suivre au niveau de, de l'est. Ça reste quand même relativement homogène, même si voilà, il y, y a trois cadors qui, euh, qui jouent clairement les, les premiers rôles aussi. Euh, pour finir, peut-être avec la SEC Morgan, euh, on n'a pas forcément eu l'occasion d'en parler dans nos podcasts d'intersaison, euh, mais Olmis, un nouvel head coach. Hugh Freeze a été renvoyé le mois ouais. dernier pour avoir passé des coups de fil un brin tendancieux <rire> au sein même de la fac euh, du coup alors, on touche a été nommé on touche le fond, touche touche le fond mes amis alors on sait que ça arrange pas forcément les affaires des, des rebelles qui étaient déjà impliqués dans des histoires de, de pots de vin auprès de, de futurs recrues euh, universitaires alors à quoi doivent s'attendre les fans d'Olmis cette année et est-ce qu'on doit clairement craindre le pire pour les
1: saisons futures ah bah pas un bowl en tout cas, parce que ça... Ils se sont... Ah oui, ils se sont auto-bannis d'un ball cette année. Auto-suspension, pour, pour anticiper une suspension qui va s'en venir assez vite de la, de la NCA, ça c'est sûr. c'est que c'est la mode, hein. Miami l'a fait notamment la, Miami ces dernières avait années. Fait, euh... Exactement, il l'avait fait il y a 2-3 ans, ou, ou 3-4 ans. Et euh, quel gâchis parce gâchis, du côté d'Olmis, parce qu'ils ont un joyau avec le, le Sophomore quarterback chez Patterson, euh, qui avait montré de belles choses l'année dernière. En remplacement de, de Chad Kelly. Euh, mais alors, une intersaison hein, chaotique, tu l'as dit. Euh, le coach qui part à un plus mauvais moment, on va dire. Changement tardif, c'est pas très très bon. Euh, vraiment, il n'y a pas des bonnes vibrations autour du programme d'Oxford et qui euh, n'a pas fait de ball en plus l'an dernier. Il ne faut pas l'oublier. Euh, C'était la première fois depuis 2011. Alors. Euh, dans une, une division euh, où la Ouest ultra compétitive, euh, ça sent pas bon. Ça pourrait même faire euh, assez mal. Il y a des. Je le disais, en plus de chez Patterson, il y a quand même des joueurs. Si on retient les points positifs, hein, il y a un, un, super, un super joueur de ligne offensive, Greg Little. Il y a également un bon joueur de ligne défensive, hein, le Michael Hens. Mais j'ai peur que ça ne suffise pas pour. Euh, permettre à, à Ole d'éviter la, la dernière place dans la division West ah bah, de la
0: Moi très, très clairement ce qui me fait peur du côté d'Ole Miss cette saison, alors tu l'as dit offensivement ils ont des armes ils ont des, des receveurs euh, des receveurs qui étaient des recrues 4-5 étoiles ces dernières années donc il y a, y a vraiment un, un panel de, 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 de talents indéniables dans le domaine aérien, au niveau du poste de running back ils ont des grands espoirs qui reviennent de blessures pour la plupart notamment euh, alors Jordan Wolkin c'était pas les blessures c'était des problèmes académiques l'année dernière mais mmh. Il est quand même attendu pour prendre la relève d'Akim Judd. Mais alors défensivement, pour ceux qui se rappellent, il y a quelques saisons, euh, la, la défense hyper agressive d'Olmis... Ouh L'année là 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 là. dernière, ça a pris l'eau de tout, euh, de, de toutes parts. Et alors très franchement, comme tu disais, avec ce changement de dernier but, il, il y a eu également un changement de coordinateur défensif. Je crois que c'est l'ancien coach Dibi qui, euh, qui a pris la relève. Mais alors même comme ça, euh, hormis Marquis Haynes. Les autres, euh, à mon avis, euh, vaut, mieux, vaut mieux que le pass rush soit efficace parce qu'il bah, y a des trous d'air au niveau de cette défense mmh. d'Olmis. Et quand on sait que, voilà, les défenses euh, au niveau de la SEC sont souvent très réputées et quand ça ne fonctionne pas, ça bah, peut aller très très vite dans le sens avec les gros jeux au sol qu'il y a. Ça peut, ça peut surtout, clairement
1: prendre l'eau assez vite. Surtout que dans la SEC, il commence à y avoir des quarterbacks. Euh, on sait qu'il y a eu un trou, une période un peu creuse pour la SEC, mais là cette année il euh, y, y a beaucoup de programmes qui vont avoir d'excellents de, de, quarterbacks notamment à l'ouest donc ça pourrait, faire, ça pourrait faire assez mal ouais.
0: donc euh, voilà Bon, en tout cas est-ce qu'on peut dire tu as un avis sur, sur cette, <rire> sur cette... <rire> tu disais on touchait le fond avec cruise. Voilà, mais... c'est vrai que là dessus euh, visiblement pour, euh, pour faire un mauvais jeu de mots les, les escort girls ne l'ont pas laissé de glace <rire> <rire> oui effectivement <rire> Ça, ça, ne, ça ne te rappelle pas un certain coach d'Arkansas il n'y a pas si longtemps que ça euh, C'était pas exactement la même situation, mais on se rappelle que.
1: C'était aussi, ri aussi ridicule. On va être d'accord,
0: Girl. C'était une étudiante. Une étudiante qui, qui, qui faisait partie du bureau euh, du programme ou quelque chose comme ça.
1: Exactement. Et il a eu, eu une petite aventure. Puis il y a un, accident, un accident de moto avec la jeune demoiselle à l'arrière. <rire> Et... Non content d'être à terrain, surtout, <rire> c'est un pilote chevronné. Sachez-le. Puis, sachez -le. Cette, puis cette, cette, apparition, <rire> cette apparition géniale en conférence de presse avec un, un corset, <rire> c'était quelque chose. Ah mais Bobby
0: Petrino, c'est quelque chose. Hein. Ce ouais. n'est pas seulement qu'un trouillard qui quitte la NFL du jour au lendemain. Hein. Sachez-le. C'est important. Bref. Bon, sur cette. Il y a, bon, y a, cette, euh, il y a du 30... ressenti Je sens du ressentiment. <rire> <rire> Bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette conférence euh, c'est que vous l'attendez tous je le sais avec impatience la rubrique hot seat euh, dès à présent donc euh, les coachs qui sont les plus menacés en cas de contre-performance de leur équipe cette saison alors les trois noms, euh, ça va pas beaucoup de surprendre Morgan même si, même si mine de rien j'ai dû quand même aller chercher du, du gros poisson là euh, parce qu'il y avait des, des coachs assez jeunes et, euh, et euh, on va dire beaucoup de tauliers donc on a Bud Jones du côté de Tennessee Gros beau candidat pour le <rire> pour oui oui, pour oui euh, il, il est taillé pour le concours. <rire> Gasmalzan du côté
1: d'Auburn. On l'a dit tout et, à l'heure aussi. Et le... Kevin
0: Sumlin. Et les gros poissons. Texas A&M. Ça c'est une, c'est une petite, euh, une petite de chaque saison. Euh, à savoir ce qu'on, ce qui va devenir de, de Kevin Sumlin, parce qu'on a plus ou moins l'impression que Texas A&M euh, stagne un peu, alors que pourtant les Aggies sont très souvent en ball. Donc euh, voilà, la question c'est de savoir qui te paraît avoir le, le meilleur profil. J'ai la sensation, à t'entendre que Bud Jones est quand même le hors catégorie.
1: Eh bien, il est tellement hors catégorie que c'est pas lui que j'ai choisi. <rire> Parce que Kevin Sumlin du côté de Texas A&M, euh, quand quand ton directeur athlétique te fait part de sa confiance quelques semaines avant le début de saison, c'est rarement bon signe. C'est rarement bon signer, effectivement. Alors on se souvient quand même de sa première saison à la tête des Aggies, C'était d'ailleurs la première de Texas AM dans la conférence SEC. Super bilan, 11 victoires, 2 défaites.
0: C'était les débuts de Johnny Menzel.
1: Et puis c'était surtout en 2012. <rire> ça nous rajeunit pas tout ça. Ouais. Alors euh, c'est effectivement le début de, de, de Johnny Menzel. Alors depuis, hein, c'est plutôt le festival de la médiocrité. 15 victoires en 32 matchs, simplement en match de conférence. Ça, c'est pas génial. Deux fois quatrième de la, de la division SEC West. Une fois cinquième, une fois sixième et avant-dernier. Euh, la tendance n'est pas vraiment à la hausse. Euh, ce qui est clair, c'est que l'université Texas A&M, hein, ils n'ont pas investi 450 millions de dollars dans la rénovation du Cal Field pour finir 5 ou 6 e dans la division ouest de la, de la conférence SEC. Donc à mon avis, pour lui, cette saison, c'est vraiment crucial. Il ils doit très clairement montrer que euh, Texas A&M est capable de venir euh, lutter avec Alabama et, euh, et Auburn et, et LSU. Euh, je crois que s'il finit en dessous de la troisième place, pour lui, ça va être très très, très compliqué.
0: Eh bien écoute, je salue le fait que tu n'aimes pas défoncer des portes ouvertes, mais moi je n'ai euh, aucune honte à le faire, non. <rire> non. donc j'y vais avec Bud Jones. Encore que, alors c'est vrai que pour le coup, par rapport à ce qu'on disait, par rapport à l'arrivée de, euh, de Jared Stidham, l'effervescence autour de l'arrivée euh, de l'ancien quarterback de Baylor, à mon avis, si Auburn euh, fait une saison ne serait-ce qu'à 7 victoires... Il sera quand même pas, il sera quand même pas hyper conforté notre Amigus, donc euh, c'est clair que là-dessus j'y vais quand même avec Bud Jones parce que euh, voilà j'en parlais tout à l'heure, il, il avait un, un cycle, un cycle de joueurs, euh, enfin en tout cas il avait un cycle avec un, un pôle de joueurs qui était quand même assez intéressant qui pouvait lui permettre d'aller très très loin et malgré ce, alors pour différentes raisons, l'aspect mental, je parlais également du, du côté blessure, euh, ça s'est pas fait. Là, on a la sensation que ça va clairement être une année de transition. Est-ce que euh, le directeur athlétique de, des Volunteers va accepter, euh, en fonction des circonstances, que vraiment Tennessee soit hors de la course Je pense qu'il faudrait des circonstances euh, euh, vraiment pour expliquer son, son départ. Je pense qu'encore une fois, si, si Tennessee, au bout de la troisième ou quatrième semaine, est largué, ça va pas plaider en sa faveur. Mais voilà, je parlais de, de ce cycle où Tennessee avait de, de gros espoirs. Ça n'a pas empêché de voir le programme ramé, notamment en début de saison dernière, euh, contre des programmes comme à comme 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 Appalachian State, je vais y arriver en première semaine. Euh, donc euh, voilà, c'est ce qui me fait un peu de souci pour le pour le coach des Volunteers, et c'est pour ça que je le nommerai comme coach le plus fragilisé au sein de cette rubrique du Hot Seat.
1: Mais euh, Bon Jones, il s'en fout, parce que comme il disait l'an dernier, il est champions of life. <rire> D'accord,
0: c'est beau. <rire> et ben c'est... Tu,
1: tu te souviens pas de ça Il avait pas dit ça l'an dernier. En fin de saison, il avait dit... Parce qu'on rappelle que Tennessee était grand favori euh, dans la division SSI Est au début de la saison dernière, notamment avec Joshua Dobbs, Alvin Kamara, etc. Et qu'au final, ils se sont écrasés complètement. Et puis, il avait dit à la fin de la saison, mais de toute façon, on n'est pas champion, mais on est champions of life. Alors c'est beau. Ah. Mais... <rire> ah oui c'est pas une déclaration qui pue la loose du tout ouais, T'as raison.
0: Le... <rire> ouais, ça m'avait échappé ça ah, ah écoute on verra s'il si la ressortira à la fin de l'année si, ouais. euh, si on lui monte la porte euh, alors j'ai oublié de le faire lors du précédent podcast cette fois-ci je vais m'en rattraper finale de conférence sec et vainqueur Morgan dis-nous tout Alabama contre Georgia
1: et Alabama champion
0: Oh, et c'est moi qui ne me mouille pas. Oh là là, je te jure. Eh ben, c'est marrant que tu dises ça. Parce que c'est ma finale et mon vainqueur. Eh
1: oui.
0: <rire> Ouais, en espérant que le l'Alabama-Georgia soit aussi beau que euh, c'était celui de 2012.
1: Ah ouais super. Euh, ce drive
0: où Aaron euh, Murray, il ne manque que mètres. quelques secondes ah, à ouais. Aaron Murray pour éventuellement ouais. donner le titre à, à Georgia.
1: Ça avait été un très très grand match, celui-là. Super intense. Fait. Ah oui, si C'était au, au Superdome ou au Georgia Dome je me rappelle. Euh, au Georgia Dome. ouais, c'était au ouais. Georgia Dome d'Atlanta, absolument. 42 à uh, 37 ou On chose. espère
0: ce genre de finale... Euh il y a eu d'autres finales de la conférence sexe ces dernières années alors, je parlais lors du précédent podcast de, du petit écart entre certaines divisions euh, entre, entre l'ouest c'est ça entre l'ouest et l'est euh, des fois il y a des il y a des petites purges alors les deux dernières finales entre Alabama et Florida surtout la dernière a été pas mal ouais Ouais, Mais alors je me rappelle d'un LSU de Georgia l'année où LSU est invaincu avant d'arriver euh, en finale nationale contre Alabama ouais, ça avait été une belle purge aussi ouais. ça avait été bon pour Georgia quand même <rire> on s'était senti mal pour eux hein. bon, bref. donc euh, voilà ce qu'on pouvait dire donc, euh, on voit tous les deux Alabama histoire d'être original 2017 nouvelle année formidable alors on a fait dans sur la conférence sec on va pouvoir s'intéresser à la Big Ten La conférence la plus représentée en bowl majeur la saison passée avec pas moins de 4 équipes Ohio State en playoff Penn State au Rose Bowl Michigan à l'Orange Bowl Wisconsin au Cotton Bowl C'est officiel, la Big Ten est sur la bonne voie, avec le retour donc de Penn State comme vainqueur de la division Est les Nittany Lions qui avaient surpris Ohio State et Michigan pour réaliser cet exploit Est-ce qu'ils ont encore les armes Morgan pour le faire de nouveau cette année
1: euh, Moi j'y crois J'y crois. Je crois que les bases sont solides. Puis la direction euh, athlétique de State euh, a l'air d'y croire aussi parce qu'ils viennent très récemment de resigner euh, le coach euh, euh, James Franklin pour un, un contrat de 6 ans à, à, à presque 6 millions par année. Donc euh, c'est sûr que l'an passé, euh, les Nittanians ne sont, sont sortis de nulle part. On se souvient qu'ils euh, avaient pris une raclée à, à Michigan 49 à 10 et on ne donnait pas vraiment euh, cher de la peau du, du coach euh, James Franklin, ben, quelques mois plus tard. Et neuf victoires consécutives sont passées par là jusqu'à la défaite face à USC. Et on, a un, et on voit qu'il y a, y a eu un excellent travail qui a été fait par le, le, par le coaching staff. Et C'est sûr que ça aide d'avoir le meilleur euh, running back du pays, un hein, Saquon Barclay. Euh, presque 1500 yards l'an dernier, 18, 18 TD. Mais euh, ce n'est pas seulement ça. Hein. Il y a aussi un fantastique quarterback, un gunslinger dans la, dans la pure tradition hein, avec Marty, Max Orley. Euh, 29 TD l'an dernier, euh, plusieurs receveurs de qualité. Il y a une, une ligne offensive qui a été étonnante euh, en fin de saison. Une, une ligne défensive et notamment un run spot euh, super solide avec euh, la présence par exemple de, du linebacker Jason Kamida. Je vois que là il y a vraiment euh, un, une équipe très très solide qui se met en place. Petite incertitude au niveau du pass rush euh, cette saison, il y a aussi le fait que ben, l'année dernière ils étaient dans le rôle de prédateur. cette année ils seront plutôt dans le rôle de proie, donc euh, on va voir comment ça va réagir, mais je trouve que les bases sont quand même solides et euh, euh, Pennstead va, va encore cette année lutter pour, pour le titre dans, dans la Big Ten. Alors j'en parlais, on a eu quand même quatre équipes
0: euh, en playoff et en bowl majeur en 2016, Alors, jamais vu hein, depuis l'instauration des playoffs, depuis la courte histoire euh, des playoffs. Est-ce que ça te paraît réalisable pour la deuxième année de suite? C'est quand même assez serré, c'est peut-être aussi ce qui peut jouer contre la Big Ten cette saison, non?
1: Ouais, le potentiel est là, alors on peut se dire on prend les mêmes, on, on recommence là euh, tu as cité les, les équipes, mais moi j'y crois pas trop, euh, les quatre équipes euh, je pense que Ohio State évidemment euh, sera, sera dans la course, euh, probablement euh, Wisconsin en tant que à mon sens champion de, de l'Ouest, de, de, de la division Ouest euh, Michigan, j'ai un petit bémol, j'ai un petit bémol avec Michigan pour, pour cette saison
0: bah, on, en, on en parlait lors du podcast de pré-saison. c'est clair qu'il y a il y a un renouvellement quand même extrêmement significatif. Euh, avoir, euh, pa avoir ouais. enfin, Passer, passer d'autant de seniors
1: à autant de freshmen dans un effectif. C'est incroyable. 17, a, ti 17 titulaires sont partis, euh, notamment euh, 10 en défense. C'est voilà, on... <rire> Déjà, ça, ça devient compliqué. On sait que Jim Arbault... Euh, est... Bon, C'est un coach qui est capable de maximiser, même d'ailleurs assez rapidement, le potentiel de ses joueurs. Il l'a déjà prouvé à Stanford et même au niveau, euh, au niveau professionnel avec les, les 49ers. Mais il y a quand même... Euh, bon, à son avantage, il y a une certaine stabilité, on va dire, au, pro, au poste crucial de quarterback. Hein. Witton Spite n'était pas à montrer quand même de belles choses à, à l'occasion l'an dernier. Il y, a, il y a un bon potentiel en, en, en défense. Euh, et puis il y a toujours, euh, toujours le, le vieux sorcier Don Brown qui est, qui est là, on pense notamment à des joueurs comme Maurice Hurst euh, ou Rachel Guéry sur, euh, sur la ligne défensive mais, euh, mais voilà tu l'as dit, il hein, y a quand même beaucoup de jeunesse euh, ils vont être confrontés à un calendrier euh, pas de tout repos hein, ça démarre par Florida euh, même s'il y a quelques suspensions du côté des Gators mais ça démarre avec Florida puis euh, il y a Ohio State Penn State Michigan State hein, dans la, dans la, dans la division, euh, ouais. division Penn State à l'extérieur hein, d'ailleurs ouais, les c... autres
0: sont à ça un arbor mais le match contre Penn State sera, sera du côté de Penn State et le déplacement à Wisconsin également hein, qui n'est pas... pas à négliger en fin de saison hein.
1: ouais, donc là euh, ça, va être, euh, ça va quand même être assez, assez compliqué ouais.
0: et alors en l'occurrence si dans la possibilité où on se retrouverait avec quatre équipes euh, Big Ten euh, en bowl majeure ou en playoff, tu verrais essentiellement ces quatre équipes. Est-ce qu'il y a une cinquième équipe qui peut éventuellement se greffer à tout ça Non,
1: <rire> à, mon, à mon avis. Euh... En tout cas, moi, j'en ai, identifi... Je, ai pas identifié. Je n'ai pas identifié d'équipe qui pourrait venir, qui pourrait venir euh, chatouiller euh, ces quatre là, ce quatuor là. Euh, Nebraska, j'y crois moyennement. Et, euh, et Iowa j'y crois pas du tout <rire> voilà pour faire, pour faire simple.
0: Ouais, je, te, je, te, je te rejoins globalement c'est sûr que euh, ça paraît un petit peu, un petit peu un ton compliqué euh, ouais j'étais très, très intrigué par Nebraska mais c'est vrai que euh, Tanner Lee leur, leur nouveau quarterback euh, transfert de Tulane me pose un peu hein. question et d'ailleurs on ouais. est de moins en moins sûr qu'il sera le quarterback titulaire donc euh, ça reste à voir il y a, y, y a des joueurs assez explosifs dans cette équipe euh, des receveurs assez talentueux des une défense également qui semble quand même euh, progresser euh, depuis l'arrivée de Mike Riley. Maintenant au point de, de s'inviter euh, éventuellement dans, dans le top 10 en fin de saison. Ça me paraît quand même un petit peu euh, difficilement envisageable on va dire. On a fait toi là-dessus, on ne peut pas finir quand même Morgan sur la Big Ten sans parler de Purdue et du receveur français Anthony Maungu. Un nouvel head coach d'ailleurs est arrivé sur le campus de West Lafayette pendant l'intersaison, en l'occurrence Jeff Brom, transfuge de Western Kentucky. Euh, un changement qui augure une attaque un peu mieux huilée, j'imagine en tout cas, ce sera pas dur. <rire> avec Darryl Heisel, on avait souvent le droit à des saisons très décevantes. Qu'est-ce qu'on peut espérer au final avec Jeff Brom euh, aux commandes des Boyer Makers
1: c'est, en tout cas, c'est sûr qu'il y, y a un spécialiste de l'attaque qui arrive, hein, du côté de, de West Lafayette. Alors, c'est sûr que les quatre dernières années, ça a été plus que difficile. Hein, un bilan de 9-39. Euh, euh, en trois saisons, hein, finalement, à la tête de Western Kentucky, ben, Jeff Brown, il a, il a tourné à une moyenne de 44 points par, par match. Ça, c'est quand même très intéressant. Puis il arrive à, à Purdue avec son, son coordinateur offensif, enfin plutôt l'ancien coordinateur offensif de Houston, Tom Levin. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. Euh, les, ses, les défis face à lui sont immenses. Hein. On sait que la, la ligne offensive a été régulièrement difficultée l'année dernière. Euh, il y a aussi une euh, question de talent. On sait qu'au niveau du recrutement, ça a, été, euh, ça a été un peu difficile ces dernières années. Euh, toutefois, il y a quand même quelques points positifs. Hein. Il y a euh, le retour du, de David Blow, donc un peu de stabilité au niveau du, du quarterback. Il y a aussi un, un excellent running back, Michael Jones. Mais la bonne nouvelle hein, pour, pour Anthony Mangou, c'est que euh, potentiellement, et on l'avait vu du côté de Western Kentucky avec Jeff, Bra Jeff Brown, c'est que il y a, le jeu aérien va être à, à l'honneur, on va dire, du côté de, de Purdue cette année. Et puis euh, Anthony peut tirer peut-être euh, l'épingle du jeu. Euh, il y a une nouvelle dynamique, moi je trouve, en tout cas du côté sur, sur le campus de, de Purdue, et puis ça pourrait être euh, intéressant. Puis il ne faudra pas être en retard à, à l'allumage au début de saison parce que le calendrier est assez costaud avec Louisville, Missouri et Michigan dans les quatre premières semaines.
0: Alors les, les match ups en tout cas les, les concurrents d'Anthony Mangou sur le poste de receveur, on aura le temps d'y revenir tout au long de la saison. Alors une nouvelle qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Anthony, c'est le fait que Grégory Phillips, receveur senior au sein du roster, a été nommé euh, comme un des capitaines. Ouais du roster des Boilermakers. Donc ça sous-entend quand même, ça peut être un leader moral. On a bien vu l'année dernière que euh, c'est JT Barrett qui avait été nommé capitaine ouais, du euh... côté de Rio State et euh, qui était backup euh, dans un premier temps de Cardell Jones. La y situation y a deux, était, était légèrement différente. C'était il y a deux ans, ouais, a deux deux ans, ans. pardon. Ouais. Donc voilà, donc Gregory Phillips, a priori, a, a quand même a quand même grâce, ne serait-ce que d'un point de vue leadership aux yeux de, de Jeff Brom. Euh, la bonne nouvelle, c'est le départ du sophomore Terrence Landers, un peu à la surprise générale. Qui a, demandé, qui a demandé son transfert, lui qui a, qui a montré d'assez bonnes choses lors de, sa, lors de sa saison première année, et puis également pas oublier l'arrivée de Corey Holmes ouais. en provenance euh, des euh, recrue importante à ce poste-là et qui sera a priori une concurrence à, à ne pas négliger, et puis également, quitte à être totalement complet, mais ça on en parlait euh, lors d'un des podcasts d'intersaison, euh, voilà la grosse implication des Tyden. On a la chance du côté de Perdu d'avoir deux Tyden qui peuvent être productifs l'occurrence, Collardman et Bryson Hopkins. Ça pourrait piquer un peu plus de ballons mm. euh, aux joueurs extérieurs, mais bon, voilà, c'est-on jamais. En tout cas, c'est vraiment pour contextualiser, mais Anthony Mangou a clairement une chance et jusqu'aux dernières nouvelles, il reste toujours dans le coup aux yeux de son coaching staff.
1: Tout à fait. D'ailleurs, les, les derniers euh, reportings de, de la presse locale, euh, je, je suis ça attentivement. Euh, chaque jour, il y a un reporting qui sort sur, le, sur, le, sur les différents practices. Puis, il notait Anthony était plutôt en phase ascendante, notamment euh, au niveau de la protection du ballon, il y a moins de fumbles qui sont, qui, sont, qui sont commis, etc. Il semblait dire qu'il euh, il semblait avoir pris une nouvelle dimension. En tout mmh. cas, euh, moi, les, les quelques lignes que j'ai pu lire à son sujet étaient plutôt positives et euh, on le voyait comme, un, comme un, un candidat assez fort pour démarrer la saison face à Louville euh, euh, le premier week-end de septembre.
0: Oui, et puis on, on loue très souvent quand même ses, ses aptitudes physiques et ses capacités à, à bien faire les tracés. On sait que quand même que c'est des paramètres qui sont... Clairement non négligeable quand on est un receveur qui prétend à une place de titulaire. Donc, euh, ça, ça peut être intéressant. Et puis, alors, en l'occurrence, tu parlais du fait qu'ils vont jouer Louisville. Il va peut-être croiser euh, un des cornerbacks les plus les plus cotés... Jairie euh, de... Exactement, Jairie Alexander. Donc, euh, voilà, ça, ça, ça promet. Mais bon, en tout cas, on s'avance un peu. Mais c'est juste pour donner un petit peu euh, le contexte au niveau du poste de receveur. Euh, donc, du coup... Quel bilan, on va dire, te paraîtrait à peu près satisfaisant pour la, pour la, première, pour la première saison par exemple, de Jeff Brom
1: C'est sûr qu'on aimerait, aimerait, euh, aimerait bien. Un, un bowl, ça un, paraît compliqué ouais, encore. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On aimerait bien que Anthony puisse avoir l'occasion de, de participer à un bowl de fin de saison. J'ai peur que ce soit encore un peu, un peu juste cette année. C'est sûr que euh, l'année dernière, il finissent 3-9. Si cette année, il finissait 5-7, euh, y il aurait, y aurait une progression. Mais, euh, mais ça, me paraît, ça me paraît encore un peu. Peut-être un peu juste pour aller chercher un ball, en tout cas on le souhaite euh, absolument et puis euh, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt cette année. Surtout je regarde
0: hein, leur, leur, leur calendrier, très clairement forcément c'est la Big Ten, donc il y aura des confrontations euh, assez délicates, surtout dans une, une division est qui est euh, hyper, hyper resserrée mine de rien avec euh, des équipes comme Northwestern, euh, comme Iowa qui vont, qui vont clairement avoir leur, leur va-tout à jouer. Minnesota à la maison ça va, être, ça va pas être simple mais euh, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Euh, Rodgers à l'extérieur, quand on se rappelle de l'état des Scarlet Knights l'année dernière. Alors il <rire> y a eu quelques transferts qui sont arrivés entre-temps, mais on peut on peut imaginer que sur la dynamique Purdue paraît quand même un peu mieux armé que Rodgers. Puis également bah, Illinois à la maison, c'est un petit peu l'inconnu savoir si Bobby Smith peut tirer un peu plus de son programme, mais il y a toujours ces incertitudes au poste de quarterback. Euh, qui peuvent toujours plomber un petit peu le programme des, des Fighting Illini. Voilà, a, je, te, je te rejoins globalement. Je pense que 5 victoires, euh, ça reste envisageable. Pour un bowl. ça peut être un petit peu compliqué. Après, c'est seulement une première année. Et je pense que Jeff Brom ne va pas tout corriger. ne euh, va pas corriger ce que Darryl Hazel a, a détruit pierre <rire> après pierre au fil des 6 derniers mois. Donc, <rire> okay, voilà. Et on a fait le tour, a priori, Morgan, sur la Big Ten avant ah. d'évoquer... Alors. On commence par le hot site ah, ou le classement Allez, les hot sites. Allez, les hot sites. Je <rire> savais que tu allais là-dessus. <rire> <rire> Parce qu'il y, y a du gros, gros, gros client dans ce hot site. On parlait de la conférence sec, mais là aussi, il y a, il y a quelques mammouths qui sont dans, dans la charrette. Alors, les trois noms que j'ai euh, relevés donc, euh, comme euh, potentiel coach menacé euh, on a Marc D'Antonio du côté de Michigan State on a Kirk ference du côté d'Iowa l'historique Kirk Ferenc qui depuis le départ de Bob Stoops euh, est le coach de première division universitaire qui a la plus longue, qui a la longévité la plus importante euh, à la tête d'un programme et Mike Riley donc, dont, dont je parlais tout à l'heure, donc le head coach de Nebraska lequel de ces coachs te paraît le plus menacé en cas de contre-performance Moi j'y
1: suis allé par élimination, Marc D'Antonio <rire> et Kirk Ferenc ont emmené leur équipe respective en finale de conférence il n'y a pas si longtemps, faut pas l'oublier Michigan State et, et Iowa. J'ai donc choisi Mike Riley du côté de Nebraska. Euh, c'est sûr que les Corner ont fini quand même la saison 2016 avec un, une fiche de 9-4. si euh, c'est pas si mal. Mais on se souvient que du côté de Nebraska, on n'a pas eu de scrupule à, à virer euh, Bopellini, alors que celui-ci avait gagné 66 matchs en 7 ans. Donc, euh, eux, ils n'ont pas peur de virer des coachs avec des bonnes fiches. Et euh, surtout, hein, la direction athlétique a été très, très claire. On n'a pas, pas quitté la Big 12 pour aller dans la Big 10 pour, euh, pour jouer les, les, les secondes rôles. Second les second, les second, les second Donc, euh, on veut absolument un titre de division ouest euh, en 2017. Et j'ai l'impression qu'ils euh, ne sont pas prêts pour, pour déloger euh, Wisconsin. A, même s'ils vont les recevoir cette année. Même s'ils vont les recevoir cette année. Ils auront Oregon aussi, d'ailleurs, à leur programme en, en début de saison. Mais ils ont des matchs euh, crossover difficiles avec, euh, des, face à Ohio State et Penn State par la suite la pression va être vraiment ultra, ultra forte, et ils devront réussir tout ça sans leur, sans leur quarterback des dernières années, Tommy Armstrong. Comme tu l'as dit tout à l'heure, moi aussi, je ne suis pas super enthousiaste avec Tanner Lee, l'ancien de, de, de quarterback de Tulane. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la, la, la solution. Vraiment, en tout cas pour Nebraska, les matchs, les matchs à domicile face à Wisconsin et Iowa seront absolument cruciaux, mais j'ai du, du mal à y croire du côté, de, du côté de, de Lincoln
0: Eh bien écoute je sais que on a eu une petite discussion assez sympathique en off là dessus Morgan ne partage pas mon avis sur, <rire> sur ma considération <rire> de Michigan State que je vois au fond du trou cette année mais comme pas possible euh, d'ailleurs j'avais fait la preview euh, également euh, de la conférence Big Ten pour, pour le site, conférence que vous pouvez retrouver également euh, sur le site donc si vous voulez la consulter je me fais beaucoup de soucis pour cette équipe des Spartans, ils restent sur une année euh, compliquée, alors ils n'ont pas, pas été aidés pardon, d'un point de vue blessure, ça c'est sûr, parce que euh, Brian Lewerke, euh, qui avait remplacé un temps Tyler O'Connor au poste de quarterback, a été rapidement blessé, n'a pas forcément pu montrer euh, tout ce dont il était capable. Maintenant, il y a eu aussi des départs pour des scandales d'agression sexuelle sur le campus. Il y a, j'ai l'impression, des classes de recrutement qui sont un peu moins pimpantes, notamment en défense, et je pense que le départ de, de l'ancien coordinateur Pat Nardoudi n'est pas étranger à ce phénomène. Voilà, toutes ces données qui euh, fragilisent un petit peu Marc D'Antonio. Je parlais lors du précédent podcast du fait que Steve Adadio était un petit peu exposé à Boxton College par le départ de Don Brown là on est clairement dans la même configuration c'est à dire que voilà, si Marc D'Antonio arrive pas à être clairement plus performant sur des rencontres alors ils n'ont pas toujours pris 40 points d'écart on est d'accord là dessus et je pense qu'ils sont, euh, ils sont pas si loin que ça et ils peuvent épingler des équipes euh, Voilà, je sais qu'ils vont recevoir euh, Penn State il me semble à la maison un euh, Michigan Michigan State même si ce sera du côté d'Ann Arbor ça reste toujours un match particulier un match où, où les Spartans peuvent se défoncer du début à la fin mais voilà, il y a une dynamique qui est clairement me rassure pas. Offensivement, il y a un jeu aérien que <rire> je... Ah bon, il y a un jeu aérien <rire> Voilà, c'est ça. Il voilà, y a un jeu aérien pour le moins euh, insoupçonné, on va dire. Euh, et puis, et puis encore une fois, je le répète, mais une défense qui moi me fait peur, notamment la ligne défensive. On va avoir énormément de joueurs qui vont être euh, suspendus, notamment pour le début de la saison. Et au bout du compte, pour clairement réussir à avoir des, des rodages, à mettre tout le monde à l'unisson pour mettre à mal notamment les, les, les grosses attaques au sol adverses, ça, ça peut me paraître un petit peu juste. Mais euh, voilà, donc j'irais plutôt vers un Marc d'Antonio. Après voilà, c'est clair que c'est pas facile parce que là aussi il y avait des coachs qui sont en poste depuis très peu de temps. À côté de ça, euh, voilà, on va pas mettre des Urban Meyer ou des Jim Arbo qui paraissent quand même assez indéboulonnables euh, à leur position, même James Franklin hein, dont tu parlais, euh, qui reste sur une excellente saison à Penn State. Donc euh, voilà, si je procède un peu par élimination, Mike Riley n'est pas là depuis longtemps et, et a quand même fait progresser cette équipe des Cronoscurses, même s'ils sont un petit peu à la croisée des chemins en 2017. Euh, voilà, Marc-Antonio, je me fais un petit peu souci pour lui et pour
1: le, pour le programme des Spartans.
0: On en vient au final, Morgane. Final, vainqueur de la Big Ten.
1: Vainqueur de la Big Ten. Attention. Tu
0: as un peu vendu la mèche tout à l'heure sur le vainqueur de la division Ouest.
1: Ah, pour Wisconsin. Absolument. Wisconsin, sans aucun problème. Wisconsin, facile. Alors, Penn State ou Iowa State pour les affronter Ouais, on n'a pas parlé dans le détail d'Ohio State, là, mais c'est quand même une sacrée belle équipe, notamment en défense. Euh, ils sont très, très, très solides euh, sur la ligne défensive. Il y a toujours le retour de GT Barrett, euh, l'ancien euh, meilleur joueur offensif de la conférence. Euh, il y a un bon running back, des receveurs aussi qui, euh, qui commencent à pousser. Je, je vois bien Ohio State euh, euh, récupérer le titre de la division Est.
0: Eh bien, écoute, je pense comme toi. Juste pour, Et... euh, juste pour la précision, parce qu'on l'a pas dit. Euh, le Ohio State Penn State en l'occurrence, euh, il aura lieu du côté de Columbus cette année donc sur le terrain des Buckeyes.
1: Ouais, on se souvient la fin la fin euh, épique euh, du match de l'année dernière entre Penn State. Oui, un et match où et Ohio State
0: était légèrement écroulé sur le terrain des Nittany Lions.
1: Oui, avec un punt bloqué si je me trompe pas. Donc euh, donné la victoire du côté de notre ami
0: Tyler Durbin. Exactement. Non, c'était pas si c'est ça. Hein ouais. Il y avait un fil fi... y avait un goal loupé ouais. C'était fil ouais, goal loupé ouais, tout à fait. Mm. Donc, bah écoute, je dis comme toi, je... il me semble que... C'est bien parce que lors du précédent podcast, on n'était pas du tout d'accord, là, ouais. globalement, il y a une, unani une unanimité, c'est bien, c'est louable. Donc, euh, Ohio State, Wisconsin, et je... je dis Ohio State, mais je pense que l'écart sera pas si si démentiel que ça. Parce que Wisconsin garde une grosse défense. Alors, certes, ils ont eu la mésaventure de, de perdre... Euh, C'est Jack City qui, qui s'est blessé, le ouais, linebacker intérieur. Ouais. Mais voilà, il faut toujours également trouver un remplaçant à, à TJ Watt sur l'extérieur. Je crois que Garrett Dooley, notamment, est, est très attendu, euh, le edge rusher à ce niveau-là. Mais bon, voilà, ça reste quand même une grosse, grosse défense du côté de, de Wisconsin qu'il faudra clairement pas prendre à la légère, même avec le départ... C'est Justin Wilcox qui était l'ancien coordinateur défensif, on est d'accord. Qui hein.
1: a filé du côté de Californie.
0: Ouais. Et tu le disais, qui était remplacé par l'ancien safety NFL Jim Lennard, exact. ancien diplômé, d'ailleurs, il me semble, de l'Université de, de Wisconsin.
1: Il fait son retour. Alors, voilà. final. Donc, le vainqueur final.
0: Ah, moi, je te dis, Ohio State. Ohio State, je, oh, Ohio State je, pense, je pense une courte tête. Ils ne se baladeront pas comme... Euh, lors d'une édition, dont on se rappelle très bien, avec 2014, un Cardell Jones qui, qui lançait 59, les yeux fermés.
1: 59 à 0 <rire> en 2014.
0: Celui-là, il était. Mais on était encore à la période. Alors, on était encore dans une époque où la Big Ten était euh, légèrement poussive et où euh, non, Ohio State, on va dire, commençait à relever un, un petit que... peu le niveau.
1: Tu <rire> te souviens qu'à 2014, il y avait eu donc 59-0, mais deux ans avant, on, a... on a l'a peut-être oublié celui-là. mais en 2012, Wisconsin avait battu Nebraska en finale de conférence, le score 70 à 31 avec un monstrueux Monty Ball à l'époque <rire> du côté de Viscandine. Donc on a souvent beaucoup de points.
0: Il y avait encore Russell Wilson à l'époque, non
1: C'était Russell Wilson, c James White, Monty Ball, tout ça. Ouais. Exactement, c'était l'année de Russell Wilson et Monty Ball. Mais moi, cette année, je vois aussi euh, où a gagné face à Viscandine, mais pas 59 euros.
0: Ouais, ça me paraît... Bon, ce serait... là, là, pour le coup, il va des points. Hein. On, on, voilà. ra on rappelle d'ailleurs, ça avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, que Ohio State euh, était en ballotage pour le, le quatrième spot des playoffs avec TCU et que c'est sûrement leur large victoire contre Wisconsin qui leur avait permis d'accéder aux playoffs et en conséquence de battre Alabama à la surprise générale en demi-finale pour s'offrir le titre national derrière. Exact. Mine de rien, cette finale de la Big Ten, euh, elle est importante. <rire> <rire> elle n'est pas snobée, sachez-le. Tous les points comptent donc voilà en tout cas sur ce qu'on pouvait dire euh, concernant la conférence Big Ten pour terminer Morgane cette émission et avant de s'intéresser aux pronostics euh, liés euh, justement aux playoffs aux majeurs, au playoff et au ball majeur on s'intéresse au group of Fire. Alors au Group of Five, euh, pas que, au programme indépendant également, il y en a 4, euh, donc euh, en 2017 si je ne m'abuse, Notre-Dame, BYU, Army, Massachusetts, si ça n'a pas changé. Si changé.
1: Ouais, euh, Notre-Dame euh... Notre c'est proche du groupe of Five hein, cette année. <rire> <rire>
0: <rire> on va y revenir dans quelques secondes, tu veux bien de le dire, on va y revenir dans quelques secondes, alors juste parce qu'on n'aura pas forcément l'occasion d'en parler, il euh, faut quand même signaler au passage qu'au sein de ce groupe of five, on a le retour, en tout cas on a l'intégration de deux équipes. Alors un retour tout d'abord, c'est celui des UAB Blazers au niveau de la conférence euh, USA. On se rappelle que le programme avait été euh, euh, mis de côté, euh, carrément fermé le programme de football euh, pendant deux saisons et qu'il renaît de ses cendres euh, cette année avec euh, notamment euh, le head coach Bill Clark qui a pas mal prospecté pour... Euh, avoir une équipe capable de, de faire la transition, mais on ne sait pas trop exactement à quel sens se vouer du côté de, du côté de Birmingham. Et puis également, l'autre apparition euh, qui sera sans doute un petit peu discrète, puisqu'il n'y aura pas de bowl en fin de saison, il euh, n'y aura pas de possibilité de bowl à la fin de l'année, c'est euh, la montée en première division, et j'adore ce nom d'équipe, des Chanticleers de Génial. Coastal Carolina, euh, qui euh, du coup euh, sont voués... alors non seulement j'aime leur nom, mais j'aime leur future conférence. Puisqu'ils <rire> intégreront bientôt euh, la Sunbelt. Alors officiellement, euh, ils sont plus ou moins dépendants. <rire> enfin, ils ont un statut un peu particulier. Et en offic... tout cas, ils, ils ne joueront pas de ball quoi qu'il arrive en fin de saison. Donc c'est vraiment une période de deux ans pour, euh, on va dire, s'intégrer à la première division et euh, devenir compétitif euh, à moyen terme.
1: Et officiellement, la Sunbelt est encore en vie, il faut le savoir.
0: Mais bien sûr, la Sunbelt est encore en vie. Mais tu, mais ça va être une des conférences les plus relevées, je te l'annonce tout de suite. Ouais. Et ah non, je t'assure, tu vas voir. Sous assistance respiratoire quoi. Non. non. Là, je t'ai je ça on, on va donner notre vainqueur de la de la Sunbelt, hein. tu ne vas pas passer à côté de ça, Morgan. Ouais, ouais. Et moi je te dis il y a quatre cinq équipes qui vont se tirer la bourre. Tu vas voir. Bon bref, en tout cas, avant de parler euh, du groupe of five en détail, euh, une équipe qui est donc indépendante, mais qui se rapproche en effet du groupe of five, Notre Dame. Alors beaucoup d'interrogations autour de Notre Dame. On rappelle que il euh, n'y a pas eu de ball la saison dernière euh, après un exercice pour le moins pénible pour les pour l'équipe de, de South Bend. Euh, alors en l'occurrence, Brian Kelly, on en parlait dans un précédent podcast. Euh, est quand même pas mal fragilisé, à apporter des modifications, changeant le coordinateur offensif. Chip euh, Long qui arrive de Memphis, si ouais, je ne me trompe pas. Euh, Michael Coe en défense qui arrive de euh, Wake Forest. Euh, on parlait de la clé, euh, ça va clairement être le pass rush au niveau de cette équipe de Notre-Dame. Euh, quel bilan peut sauver
1: Brian Kelly en fin de saison à la tête de Notre-Dame euh... J'ai l'impression que les Fighting Irish, la direction, ils veulent les 10 victoires. S'il si n'y a pas de 10 victoires cette année, c'est terminé pour Brian Kelly. Fini les, les excuses diverses et variées, on va dire, maintenant, euh, il faut que l'équipe retrouve, retrouve son prestige. Alors, il y a quand même des raisons d'y croire, parce que 15 titulaires de retour, il y a quand même pas mal de blessures en dernier, mais 15 titulaires de retour, euh, une ligne offensive, probablement l'une des meilleures du pays, ça c'est toujours très important quand on veut Uh, asseoir son, uh, avoir une bonne assise offensive alors on pense à, uh, sur Quentin uh, Nelson, le garde et uh, le tackle uh, Mike, uh, Mike Lynch uh, et puis avec Chip Long hein, uh, l'attaque s'annonce quand même assez explosive il y a quelques playmakers intéressants avec uh, uh, donc le quarterback Wimbush a priori il y a Josh Adams un receveur aussi uh, très prometteur hein, avec Enemius, uh, Brown Saint-Brown et puis il y a le retour, hein, sous-estimé mais un retour d'un joueur qui n'a pas participé l'an dernier le tight end uh, Alize Mack euh, anciennement à Jones puisqu'il a changé de nom au cours de l'intersaison mais euh, euh, la raison de s'inquiéter quand même c'est euh, même s'il est très talentueux hein, euh, le, le Brandon Bush euh, Brandon Wimbush pardon le, le quarterback junior est très peu euh, expérimenté et ça c'est pas, pas bon signe pour l'équipe euh, de Notre-Dame euh, face à un calendrier qui, on en avait parlé à la dernière fois dans les podcasts ou podcasts précédents, en tout cas... Je ne sais un pas calendrier. qui avait dit qu'il était favorable. Il hein, ouais, l'un a... de nous deux qui avait dit euh, <rire> qu'il était favorable et euh, celui qui en avait parlé a perdu toute crédibilité d'ailleurs. <rire> <rire> blague à part, c'est sûr qu'ils ils ont un calendrier qui est vraiment très 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 costaud. Hein. Ils ont euh, Temple, euh, bon, champion de la, de la AC... Et à Georgia, Boston College, ça c'est pas encore trop compliqué, mais alors là là où ça se complique c'est North Carolina, North Carolina State, USC, Miami, euh, Navy et Stanford. Tout ça c'est au, au programme de, de Notre-Dame cette année. Euh. Une équipe qui est, encore, euh, qui est encore très fragile au niveau, à mon avis, euh, mental, donc ça risque d'être assez compliqué pour, pour Notre-Dame cette année. Je pense qu'ils vont quand même faire beaucoup mieux que l'année dernière. Hein. Je ne les vois pas faire une, rose, une nouvelle saison à 4-8, mais euh, ce sera plutôt, à mon avis, aux alentours, aux alentours des 8 victoires cette année. Euh, plutôt ah que, parce que
0: là, les 10, euh, ça ça va être Georgia, beaucoup. USC et Stanford au programme, ça va être difficile. Hein. <rire> Il va falloir s'accrocher, hein, je te le dis. Hein.
1: Tout à fait. <rire> c'est sûr, c'est sûr. Mais regarde, Colorado a été champion de la, de la, de la, de la Pac le Sud l'année dernière, donc tout est, tout est possible. Mais, oui, mais, oui, c'est sûr. On, mais crois, crois on, pas on trop. peut croire à l'impossible, mais <rire> ouais, c'est
0: vrai que ça va, être, ça va être tendu. Donc pour toi, pour il toi, euh, faudrait quand même assurer au moins 9-10 victoires pour Brian Kelly.
1: Ouais, je pense. Je pense vraiment. Je crois que c'est la cette année, c'est sa dernière année là. Sinon, si, si on voit pas s'il n'y avait pas une, vraiment un retour de l'équipe euh, au haut niveau, euh, c'est fini.
0: D'accord. Alors, l'autre question importante euh, qu'il a, euh, pour le coup, euh, concerne le groupe of five, c'est de savoir qui sera un candidat euh, au bowl majeur. Alors, j'exclus j'exclus les équipes indépendantes, mais les équipes indépendantes peuvent également, on va dire, euh, supplanter un, une équipe du groupe of five. Enfin, je veux dire, si Notre-Dame est qualifiée pour un bowl majeur, il n'y a pas forcément besoin d'une équipe du groupe of five mm
1: -hmm. Euh, Notre, D'accord. Hein. Notre-Dame, Notre-Dame a un statut particulier. Notre-Dame est considéré alors, si, alors, alors, si BYU par exemple est qualifié en bowl majeur, euh, c'est pareil. C'est comme Notre-Dame. Ils ont un statut particulier. Ils sont considérés comme dans le, comme le, comme le, le power five. D'accord. Ok. Ouais. Bon bah. Il y a vraiment. Une, on oublie. Il une on oublie équipe, ce que j'ai dit. Il y a une équipe qui est vraiment réservée au groupe of five, là.
0: D'accord. Donc l'année dernière, on rappelle que l'équipe qualifiée. Euh, en ball majeur c'était Western Michigan euh, petite surprise en provenance de la conférence MAC qui avait disputé le Cotton Ball contre euh, Wisconsin la question est désormais de savoir euh, qui peut être un candidat euh, crédible au euh, bowl majeur, est-ce qu'on va voir plutôt du côté de l'AC? on sait que c'est une conférence assez relevée, Houston d'ailleurs euh, était le, le représentant du groupe A5 il y a deux ans et était issu de la conférence américaine, est-ce que Faudra également voir du côté de l'AC la ou plutôt voir ailleurs.
1: L'AC, la il y a un gros candidat, là, hein. <rire> tu me vois venir avec South Florida. Euh, les Bulls euh, sont vraiment les grands favoris de, de l'AC. La et puis euh, la raison principale, hein, c'est son quarterback. Hein, avec le vainqueur du trophée S-Man de l'année dernière, Lamar Jackson, hein, qui était celui qui est le seul quarterback à avoir réussi euh, plus de 2500 yards à la passe et 1500 yards au sol, ben, c'était euh, Quinton. Euh, Clinton Flowers, le, le quarterback, et ça, ça peut tout changer. On sait qu'ils ont perdu Willie Taggart, qui est parti, leur coach, qui est parti du côté d'Oregon, mais ils ont récupéré Charlie Strong, euh, qui, est même, qui fait un retour en Floride et qui est peut-être à une meilleure place à South Florida que qu'à Texas. Moi, je les vois ah, Il sera moins exposé, ouais. Moins exposé, exact. Mais <rire> tout à fait. Il n'y a pas une
0: chaîne de télé consacrée à South Florida <rire> non.
1: Mais peut-être que pour lui, c'était un fardeau et c'est ce qui faisait que ça, ça a été vraiment difficile. Alors, les dernières ils ont fini à 11-2. Euh, ils ont quand même battu euh, en ballgame euh, South Carolina euh, ils ont même terminé dans, dans le top 20 du dernier AP top 25 si je ne me trompe pas, donc vraiment une équipe qui a, qui a une bonne dynamique et, et je, les vois, je les vois très clairement être comme, euh, comme le, le représentant du, du groupe of five euh, à la fin de la saison, c'est pas très original mais je trouve qu'ils sont vraiment au dessus du lot parce qu'il y a d'autres candidats euh, qui pourraient peut-être rivaliser dans l'AC la comme, euh, comme Temple et Navy ou même Memphis mais, euh, mais au-delà de ça, je, je pense que c'est un, un bon candidat pour un, pour un bowl majeur, euh, peut-être avec Boise State, on, on, on va peut-être en parler.
0: Ouais. C'est ça, parce que euh, j'allais peut-être plus insister sur, sur l'ACC. en l'occurrence, euh, hormis South Florida, des, des programmes, enfin, tu parlais de Memphis, Navy, euh, est-ce qu'une équipe comme Houston, par exemple, qui a changé de head coach, on sait que Major Applewhite a pris la, la suite alors, il y a beaucoup de changements au niveau du coaching staff. Forcément, il y a notamment un changement au niveau défensif puisque tu tu le disais lors du précédent podcast, Thor Orlando a, a rejoint Texas, le coordinateur défensif. Ça paraît quand même crédible de voir Houston ouais,
1: moi je... retrouver une place au niveau de, ce, de ces balles majeures. Tout à fait, ils vont rester en course. Ils euh, donc nouveau coach euh, Matt Durable white mais ils ont ils ont toujours euh, le phénoménal défensif tackle euh, Ed Oliver. Ça c'est un gros poids euh, au niveau défensif puis offensif. Ils ont récupéré, on s'en souvient, l'ancien de Texas A&M, Kyle Allen, le quarterback, ancien quarterback 5 étoiles aussi, donc ils ont quand même de bons bons arguments pour venir embêter South Carolina dans l'AAC. Il y a Navy aussi, il faudra toujours se méfier de la triple option, c'est toujours compliqué à jouer, l'émergence du quarterback Zach coup aussi du côté de Navy, donc... Il y, a, il, y a, il y a quelques clients pour rivaliser avec South Carolina, mais je pense qu'ils sont quand même un ton au-dessus, en tout cas en, pour débuter la saison. Ouais.
0: Et Quid, alors ça, j'en je, profite pour faire un petit tour d'horizon de la conférence américaine, mais Quid de UCF, qu'on a vu pas mal l'année dernière avec l'émergence de Mackenzie Milton au poste de quarterback, ouais, on Scott voit Frost, que Scott Frost arrive à gros, faire du bon boulot. Ouais,
1: super gros bon boulot, parce que c'est une équipe qui avait fait 0-12 l'année d'avant, et effectivement, il y, une, il y a un beau redressement. Est-ce qu'ils est qu vont... Est-ce qu'ils ont encore la, qu ont la capacité, notamment au niveau de la profondeur, pour venir chatouiller les, le voisin South Florida J'ai du mal à y croire quand même. Mais effectivement, tu viens de le remarquer, c'est une belle progression par rapport à, à l'année 2015.
0: Mais c'est vrai que la conférence américaine commence, mine de rien, à monter en niveau parce que...
1: Alors, on a
0: cité les programmes qui qui sont censés jouer les premiers rôles, mais derrière, il y a eu quand même pas mal d'ajustements. Euh, on parle pas trop de Cincinnati, qui est un nouvel head coach, avec euh, Luke Fickle, qui est euh, un historique d'Ohio State ces dernières années, qui était euh, assistant défensif, qui a été même, je crois, head coach intérimaire après le départ de, de Jim Tressel, euh, Donc qui arrive aux commandes, avec Aiden Moore, qui est un excellent quarterback, même s'il n'est pas encore assuré d'être le numéro un à ce poste-là. Euh, à Connecticut, il ne faut pas oublier qu'il y a le retour de Randy Edsel, après un... Un passage manqué du côté de Maryland et on sait que quand il est arrivé à la tête des des Huskies, euh, il y a eu notamment un, un bowl majeur de disputé contre Oklahoma il y, a, il y a pas si longtemps que ça. Euh, on prend une équipe comme East Carolina où ça rentre un petit peu plus dans le rang, mais on a l'arrivée de l'ancien quarterback de Duke Thomas Cirk euh, qui apporte un petit peu euh, un petit peu de baume au cœur dans cette équipe malgré le départ du receveur Zay Jones en NFL. Donc voilà, on sent quand même qu'il y a une certaine homogénéité. J'oublie pas, bien entendu, SMU avec son, son duo, euh, le quarterback Ben X et le, le receveur Cortland Sutton. Voilà, très clairement, ça va être une, une conférence assez excitante à suivre. Alors, ça, ça peut ne pas désigner le, le futur euh, représentant du groupe 5 en bowl majeur. En tout cas, de par ces différents euh, paramètres, c'est clair qu'ils seront c'est une conférence qui sera bien vue et donc du coup clairement bien considérée dans le top 25 pour pouvoir prétendre justement à cette place.
1: Et pourtant on se moquait d'elle hein, cette conférence, on disait que c'était les déchets de la Big, la big Est on s'aperçoit, tu as bien résumé que c'est une équipe qui est vraiment euh, une équipe pardon, une conférence qui a un, un excellent niveau ouais. Juste pour terminer
0: sur ce groupe of five euh, on va revenir sur deux programmes alors là, je refais une combinaison Power Five Indie. Il faut avoir un côté euh, un côté schizophrène un petit peu dans cette <rire> dans cette rubrique. Euh, BYU et euh, Boise State, euh, euh, deux programmes un petit peu plus deux programmes qui n'appartiennent pas au Power Five mais qui sont toujours très suivis et qui arrivent quand même à performer année après année. À quoi on peut s'attendre de leur part Quelle équipe tout simplement peut faire le meilleur parcours, selon toi, euh, cette saison. On se rappelle que Boise State est un peu rentré dans le rang, mais souvent maître au niveau de la 10 West. Et puis BYU, l'année dernière, nous avait habitué quand même à pas mal de fins de rencontre assez haletantes.
1: Assez épique, ouais. Euh, pour BYU, le problème que je vois pour BYU, c'est que euh, c'est leur calendrier. Un calendrier, euh, c'est sûr que pour eux, ils ne se protègent pas du fait de leur, de leur statut d'indépendant. Ils vont chercher des gros matchs euh, tout au long de la saison contre euh, des équipes du Power 5 et cette année, hein, c'est costaud, c'est LSU, Utah, donc dans le, dans le rivalry game, il y a euh, Wisconsin, euh, Boise State et euh, Mississippi State, ça c'est quand même costaud, et euh, ils devront faire vraiment performer cette année sans le meilleur running back de leur histoire, euh, Jamal Williams, il y a la transition à assurer aussi entre euh, Tessum, in, Tessum Hill pardon, et, euh, et Tanner Mangum au, au, au poste de quarterback, donc quelques petites euh, quelques petits ajustements j'ai l'impression que Boise State est peut-être dans une meilleure situation du fait de leur position dans la, division, dans la conférence Mountain West euh, Brian Arsene, hein, il a quand même euh, il a fait du bon boulot depuis qu'il est arrivé même même si euh, il a fait 31 victoires ça, depuis euh, depuis trois ans mais une seule finale de conférence Donc pour lui aussi ça va être cette année euh, ça va être assez, cette année assez cruciale il pourra, il peut compter quand même sur euh, Brett Rippen le le quarterback et, euh, et sur un excellent et également défensif tackle, David Moa, donc je, je verrais plus Boise State que BYU, essentiellement, euh, comme je disais, à cause du calendrier un peu compliqué de, de Brigham Young. Mais je vois une autre équipe, peut-être, qui pourrait venir les, se, en, être embêtante pour, pour South Florida, c'est dans la, dans la conférence MAC, on en parlera peut-être tout à l'heure dans, le, dans les pronos, mais euh, Toledo, je vois une équipe en... Ah. Ouais, je vois une équipe en, en, en gros, 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 gros progrès, alors... Euh, euh, leur objectif c'est sûrement de remporter le, leur premier titre de conférence depuis euh, 2004 mais euh, surtout le, le quarterback hein, Logan Woodside euh, un excellent quarterback La euh, division
0: est pas simple hein, parce que les trois équipes de Michigan mine de rien euh, ouais. il faut quand même se les, les hein.
1: Puis euh, pour eux ce serait un avantage de, de battre justement Western Michigan le champion donc euh, c'est pas si mal finalement de l'avoir dans, dans sa conférence pour, si, on veut, si on veut aller jouer un, un bowl un bowl majeur, hein, il faut battre de toute façon les meilleurs de sa conférence, donc euh, mais je vais même une petite pièce sur Toledo cette année.
0: D'accord, bah, on, on va y revenir en détail dans, dans quelques secondes. Euh, je te rejoins, je pense que BYU, euh, Boise State pardon, aura un, sans doute un, un meilleur parcours, euh, notamment d'un point de vue calendrier, je l'ai très bien expliqué, puis du côté de... De BYU, c'est vrai qu'il y a encore pas mal d'impondérables. Il me semble que c'est leur, leur linebacker, c'est ça, Francis Bernard, qui finalement a dû, euh, ouais, a des a dû se redshirter ouais. pour, ouais. euh, pour des problèmes personnels. Donc, euh,
1: Alors que c'est une de leurs forces, hein, le second rideau. Donc c'est vrai que pour mmh. eux, c'est mmh, un peu difficile. Ouais.
0: Voilà, c'est quelque chose qui reste quand même à prendre en considération. Après, Tanner Mangan, qui arrive dans une équipe qui était habituée à avoir des fins de match euh, oufissimes euh, l'année dernière, <rire> je me dis qu'ils sont entre de bonnes mains. <rire> Je me dis que sur une ou deux années Maria, ça va passer.
1: Ah bah non mais bah là, <rire> si nous on fait le même coup que l'année dernière, là les, les fans de BYU ils vont faire un arrêt cardiaque, c'est sûr que. Ah bah là, euh, bah, ils en faisaient l'année dernière en perdant des matchs, Et donc là au moins cette année
0: <rire> ils pourront peut-être les gagner. Hein. Mais euh, ouais non, ça va être ça va être assez adécis euh, à ce niveau-là. Alors on va donner donc aux vainqueurs de, de conférences euh, du groupe of five. On va peut-être tout simplement commencer Morgan peut-être par par la AC dont on a euh, fait un, un large chapitre. Euh, quelle finale te paraît la plus crédible et quel vainqueur à l'arrivée Je
1: pense que ta réponse, mais je te laisse quand
0: même le, la dévoiler.
1: Ouais, je vois bien un petit euh, South Florida... Euh, allez, Navy, on va dire, South Florida Navy. Et euh, champion South Florida.
0: Alors j'avoue que j'ai beaucoup hésité euh, sur cette euh, finale. Alors j'y vais avec South Florida en ce qui concerne la division Est. Euh, par contre, à l'Ouest, un... c'est quand même hyper enlevé. Je vois au moins 5 équipes capables de la gagner cette division. J'hésitais entre Houston et Memphis et le fait que Houston reçoive la confrontation directe me fait plutôt pencher vers les, vers les Cougars. Donc j'y vais avec une finale South Florida-Houston. T'as donné ton vainqueur
1: Ah ouais, South Florida
0: South Florida. Bah, Florida pour moi euh, également pour emporter euh, cette conférence AAC. La conférence USA à présent, alors conférence un peu plus en retrait, même si on a vu par exemple une équipe comme Western Kentucky assez performante ces dernières années. C'est d'ailleurs ce qui a permis à Jeff Brom de devenir le, le nouvel head coach de Purdue. Des équipes euh, qu'on suit de près quand même ces dernières années, Louisiana Tech, euh, Middle Tennessee euh, entre autres. Quelle est la finale que tu suivras de près Oui, Middle Tennessee avec… Je un... en tout cas. <rire>
1: Middle Tennessee avec un super quarterback aussi, Brent uh, Stocks Stock, Stock pardon. Mais uh, dans la conférence USA, je verrais bien Western Kentucky. Uh, toujours gros quarterback, un hein, Mike White. Uh, très performant l'année dernière. Donc je les vois bien, je les vois bien gagner, gagner leur, garder, leur, garder leur, leur titre dans la division. Uh, à moins que Florida Atlantique. Hein, de, 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 ah de, non, c'est ce que j'allais dire en ah, plus. Okay. <rire> Excuse-moi. Ouais, je mettrai Western Kentucky, puis, euh, puis je verrai bien South, euh, Southern Mississippi dans l'autre division, donc une finale Western Kentucky, ah. Southern Mississippi, avec un, un excellent running back hein, du côté de Southern Mississippi, euh, Ito Smith. Donc, euh, mais je crois que Western Kentucky va va, gagner, va, gagner et va garder sa, son titre de conférence.
0: Alors, j'allais parler de Floride Atlantique, pas pour gagner la division Est, hein, entendons-nous bien. <rire> <rire> je suis pas ouf non plus à ce point-là. Euh, ah, D'ailleurs, je tiens à rassurer les fans de Lenki Finn, puisque on sait qu'il y en a un qui regarde euh, Lance, Last Chance You sur, sur Netflix, c'est Lenkifin, Finn, hein, parce qu'il est en train de nous prendre tous les tous les cassos de, ouais. de community College. c'est euh, il, il a quand même pris deux quarterbacks. Alors, il y avait, avait c'était dit André Johnson, c'est ça le celui qui s'était fait virer de Florida State pour avoir frappé une femme, c'est ça
1: Ouais, qui avait frappé une, une étudiante dans un baron, effectivement.
0: C'est ça. Et euh, alors il y en a un deuxième, alors le nom m'échappe totalement. Oh, Robinson de Oklahoma. C'est ça c'est son ancien prospect 4 étoiles qui a également été signé donc euh, voilà, il prend tous les quarterbacks un peu tendancieux et puis euh, voilà, on voit on voit si ça passe ou pas. Euh, D'ailleurs, première semaine, euh, on n'en parlera pas dans les pronostics, donc on peut déjà en parler maintenant mais euh, première gros semaine match. à domicile contre Navy euh, gros gros test d'entrée pour pour la Finn en l'occurrence du côté de la Floride.
1: Et je me demande si la semaine suivante, c'est pas il va pas à Visgonde. Je, je crois faire. Je crois que c'est que... bon, hein, ça. Moi j'ai envie de te dire, allons-y. Hein. <rire> au moins, au moins, il sera. Je, je
0: pense que c'est un peu joué dans sa décision. Hein. Je pense que foyer Atlantique est venu le voir et a dit C'est quoi votre calendrier l'année prochaine Bon, ça, ça peut passer à la télé, ça ça peut pas. Je suis votre homme. C'est
1: ouais. bien ça. Première semaine, euh, à Navy, 1er septembre, deuxième semaine à Viscondine. Boum. <rire>
0: Alors cette division est c'est un peu pareil, hein. euh, elle est assez relevée. Euh, on met souvent de côté une équipe comme Old Dominion. Alors il y a un changement de quarterback qui va être à prendre en compte, mais c'est souvent une équipe qui est pas, qui est quand même en embuscade. Marshall également à suivre avec leur très bon quarterback Chesleyton. Euh, mais c'est sûr que pour moi ça va jouer entre Middle Tennessee et Western Kentucky. J'y vais quand même avec Middle Tennessee qui est sur une bonne dynamique ces dernières saisons. Et à l'Ouest, j'ai envie de jouer une petite cote. J'irais peut-être du côté de San Antonio Ouh. pour annoncer une finale Middle Tennessee UTSA. Ça fait rêver. Bag. <rire> <rire> le salaud. <rire> Mais écoute, pareil, j'avais vu des, des assez bonnes sorties de Dalton Storm, le quarterback de, de San Antonio l'année dernière, de Texas San Antonio l'année dernière. Alors forcément c'est pas un quarterback qui fait toute l'équipe, mais il y avait des choses intéressantes, on sait qu'ils ont, ont failli épingler, et je sais que ça n'aura pas raison à tes yeux, euh, ils ont failli épingler Arizona State l'année dernière. Donc euh, voilà, c'est une équipe également qui est sur une bonne euh, qui est sur une bonne dynamique et qui peut éventuellement, je mets quand même Middle Tennessee vainqueur de la, de la conférence USA.
1: Voilà, je prends quelques petits risques là-dessus. La ah
0: conférence, Mac, t'en parlais tout à l'heure, Morgan J'imagine que tu mets Toledo, vainqueur à l'Ouest.
1: Exact. Toledo, vainqueur à l'Ouest. Grosse équipe. Puis euh, je vois bien... Euh, j'aime bien Ohio. Moi, j'aime bien les Bobcats de Frank Solich. Là. Je, les, je les vois bien... Euh, je les vois bien garder leur titre de l'Est. Hein. Ils avaient gagné l'Est l'an dernier. Euh, et je vois bien Toledo. Comme, euh, comme oui, ils, avaient, ils avaient pas mal accroché Western
0: Michigan, d'ailleurs, en finale de confin. Faut ouais, oublier. Ouais,
1: puis ils avaient fait Ils avaient bien emmerdé aussi euh, Tennessee. Donc, euh, ouais. Ohio, je les vois bien encore, encore là.
0: Très bien. Bah écoute, euh, je te rejoins sur Toledo, que je vois remporter l'Ouest. Euh, par contre, à l'Est, j'y vais avec les Miami Redhawks, auteurs auteur d'une excellente fin de saison dernière euh, dans le sillage de, de Gus Ragland, euh, leur quarterback. Euh, D'ailleurs, statistique intéressante, hein, c'est qu'il a manqué le début de saison et, Mi et Miami-Ohio avait une fiche de 0-6. Et il a fait la fin de saison dernière, ils ont fini à 6-6 en jouant un bowl
1: et en étant tout près d'épingler Mississippi State. Ouais, on en parlait à la fin des podcasts l'année dernière. Est-ce qu'ils vont réussir le coup de faire 0-6-6-6 Il l'avait fait. Il <rire>
0: l'avait fait. fait. Donc euh, ouais, j'y vais avec Miami Ohio. Je pense quand même que sur un match près comme une finale de conf, Toledo aura le dernier mot. J'y vais avec cette finale-là en l'occurrence. La Mountain West, on en parlait. Est-ce que BYU peut remporter sa division Mountain Euh... Tu parles de Boise, tu veux dire. J'ai dit quoi hein Tu as dit BYU, mais c'est Boise. Tu vois, je me suis complètement embrouillé avec cette partie schizophrène tout à <rire> l'heure. Est-ce que Boise
1: State peut remporter la division antenne Eh bien, moi, je vais y aller avec une grosse surprise.
0: <rire> Et si c'est ce que je dis, c'est plus du tout une surprise, parce que moi-même, j'avais une mini surprise.
1: <rire> tu avais une mini surprise là, là Ouais, une équipe qui joue en vert Ouais, mais non, je vais y aller avec je vais y aller avec Boise State. Mais j'étais tout près de l'énorme surprise. Tu nous vend du rêve et tu fais demi-tour, c'est pas beau ça. J'en ai une autre, pour toi tout à l'heure. Mais Boise State gagnait la division Mountain. Grosse bagarre avec Wyoming pour moi, pas les Rams dont il va nous parler tout de suite.
0: C'est ça. Wyoming qui avait joué la finale de conférence. La
1: générale avec avec un prospect NFL très intéressant. Euh, Josh Allen qui revient de plus en plus le quarterback.
0: Tout à fait. Et alors du coup, l'adversaire à l'ouest,
1: tu l'as donné Tu voulais une équipe en vert Voilà une équipe en vert. Ah
0: oh non Il Oh non. Les Warriors <rire> Les Rainbow Warriors d'Hawai Absolument et Cela dit, l'année dernière, c'était beaucoup mieux quand même. C'est euh, Rolovic, coach. Ouais, Nick Rolovic
1: qui fait du super boulot et je les vois déboulonner San Diego State et gagner <rire> la division ouest. Et oui, monsieur. Oui, monsieur. Ah ouais,
0: Tu nous annonces du haut. Hein. D'accord, ok. Je vois. Je vois. Bah écoute, moi j'y vais avec une finale. Alors je remets San Diego State en finale parce que mine de rien, même si Donnel Pomfrey est parti, euh, il y a de la relève au poste de running back, notamment Rachat Penny. Il y a toujours un quarterback que je trouve assez satisfaisant. Donc voilà, euh, ouais, je pense que c'est plus défensivement qu'il faudra voir dans quelle direction euh, vont les Aztecs. Et dans la division montagne, je le disais, Colorado State, euh, que je place en finale, euh, ça. Une année de transition pour Mike Bobo pour vraiment réussir à, à trouver sa carburation, mais il y a une attaque qui est vraiment intéressante, notamment emmenée par le, par le receveur euh, Michael Gallup. Donc,
1: euh... <rire> non, non, on va pas commencer.
0: Voilà, donc Gallup, Colorado State pour <rire> bon, éventuellement cette finale. Je pense quand même que San Diego State. Euh, remportera la finale euh, et conservera du coup son titre. C'est eux qui avaient gagné la finale l'année dernière, hein, si je ne m'abuse. Euh, oui, dire, ouais, tu oui, me confirmes. Oh je... ouais, J'avais un Wyoming. vieux ouais, doute. Sais ouais, pas ouais, je sais pourquoi je voyais Wyoming éventuellement l'avoir gagné. Non, mais, euh, non,
1: voilà. non, Wyoming avait été battu par San Diego State. Ouais.
0: Donc je dirais que San Diego State vainqueur contre Colorado State. On termine, bien entendu, le meilleur pour ah. la fin. pense ce groupe of five, la conférence Belt. Alors, Morgan toi qui as décrié à tort cette conférence, Dino qui va la gagner
1: pas très original mais j'ai vraiment travaillé fort pour essayer de ne pas faire gagner à State mais là ils sont quand même ils sont quand même très très, ah, très il y a du lourd quand même hein. il y, y a du il y, a... très, très y a un costauds. gros duo de running back notamment ouais Jalen Moore Jalen Moore peut-être un prochain joueur NFL on ne sait pas il y a aussi du monde euh, au niveau des receveurs hein. il y a Chadéon Midors j'avais noté euh... <rire> ils sont quand même ils sont quand même costauds. à mon avis à Palacheen State euh, cette année équipe super expérimentée, euh, je les vois gagner devant devant Troy et peut-être euh, euh, Georgia Southern, mais
0: mmh. Ils sont ouais peu... Georgia Southern on a survie. Mmh. Alors je dis comme toi, à Appalachian State, je pense que c'est une équipe, euh, on, on parle pas, on, on parle un peu moins, c'est vrai que Jalin Moore, euh, <coughs> pardon attire souvent l'attention, mais euh, Taylor Lamb au poste de quarterback c'est quand même assez costaud. Euh, on a vu l'année dernière qu'il y avait une grosse passe d'armes avec Arkansas State et, euh, et Troy euh, qui ont globalement gardé la même ossature offensive et euh, ça peut très clairement jouer des coudes. J'écarterais pas une équipe comme Louisiana Lafayette. On sait que euh, Market Space est, euh, parvient toujours à mettre, euh, à mettre les Regin Cajun, euh, on va dire, en, en bonne position. Et c'est ton jamais si ça se goupille bien sur une ou deux rencontres, il peut éventuellement avoir leur, ils peuvent éventuellement tirer leur épingle du jeu. Et puis, une équipe que je surveillerais euh, de près, c'est quand même, sauf Alabama. Alors, euh, saison vraiment dans de l'année dernière. Mais, alors, il me faut un peu penser à Pittsburgh au niveau du Group of Five. C'est-à-dire que ils sont capables de perdre des matchs qui sont largement à leur portée, mais ils sont aussi capables... Euh, alors, j'ai un petit trou de mémoire, mais alors je, il me semble qu'ils avaient bien emmerdé euh, Mississippi State l'année dernière.
1: Exact, euh, je ils me dem... perdu
0: d'un je... point les
1: matchs, le premier match je me, voilà, souviens, je, me
0: je me demande s'ils avaient pas battu San Diego State euh, une semaine après la surprenante victoire de San Diego State euh, contre une équipe du Power 5 mais euh, qui va plus me revenir forcément euh, bravo je... ils avaient battu San Diego State 42 à 24 je l'ai sous les yeux voilà et San Diego State une semaine avant avait battu qui je sais pas si tu l'as avait battu California qui était une équipe qui était quand même assez cotée avec euh, Davis Webb à l'époque au poste de quarterback ouais. enfin euh, voilà on attendait beaucoup de choses de la part de, de California et euh, San Diego State avait réussi à les battre pour ensuite chuter sur le terrain de South Alabama donc euh, voilà et puis il y a des prospects aussi assez intéressants je pense à Reeves notamment leur leur safety qui lui pour le coup également peut devenir un prospect NFL très très intéressant dans les années à venir il y a on va dire il y a des ajustements offensifs à, à trouver pour permettre à cette équipe de de bien carburer on se rappelle qu'il y a quelques années, euh, ils dominaient encore la conférence Sunbelt. Ils sont pas si loin de ça d'un retour en forme, je pense, mais j'y vais quand même avec Appalachian State pour remporter pour cette finale. Cette euh, conférence, en l'occurrence. Seule conférence, d'ailleurs, où il n'y aura, final. aura pas de finale. Il n'y aura pas ouais. de finale, oui. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Le hot seat, bien entendu, pour oh terminer. Là, il là, y a un gros client. J'allais l'oublier. Alors là, eh, alors là <rire> je pense que ceux qui connaissaient pas les coachs du, du Power 5, je pense que vous pouvez passer cette partie-là. <rire> <'est, c> <rire> Parce que là, on a, on a trois gros noms, là. Ouais. Euh, donc, alors, les trois coachs, éventuellement menacés, euh, j'en ai retenu trois, euh, trois coachs relativement historiques, d'ailleurs, hein, Enfin, en tout cas, deux, deux d'entre eux. Euh, alors, on a David Bailiff du côté de Rice, Paul Haynes du côté de Kent State, ça c'est un peu plus jeune, et Matt Wells du côté de Utah State. Lequel de ces coachs te paraît le plus menacé en cas de ouais. cette année Paul Haynes à Kenstedt, ça sent pas bon quand même. C'est sûr que. C'est bi bien l'un des rares. Ah, il a plombé le programme. C'est bien l'un des rares qui fait passer Darrell Isol pour un génie aujourd'hui.
1: Ah bah <rire> Très bien vu. Absolument. Ça, c'est gratuit. Absolument. Absolument, absolument gratuit, mais ça ne me gêne pas. Tout à fait. Bilan euh, de 12 victoires, 35 défaites. Ouais, en 4 ans. Bravo. 8 victoires en match de conférence, je l'avais noté. Ça, Donc euh,
0: ouais, c'est assez compliqué dans l'énorme conférence Mac. Ouais. Euh,
1: c'est
0: vrai que je, je te, je te rejoins globalement, même si je pense est... que David Bailey arrive un petit peu à une fin de cycle du côté de Rice, mais c'est vrai mais... que Paul Heinz à Kansas State, c'est compliqué.
1: Ils ont un bon quarterback quand même, euh, Nick Ollet, puis surtout ils ont un calendrier mm. ils ont un calendrier super avantageux au, au mois de septembre puisqu'ils vont affronter Clemson et Louville. Alors voilà, <rire> bon courage <rire>
0: première semaine en plus Clemson non euh,
1: première, euh, ouais première semaine Clemson ouais euh... c'est
0: ça le premier match après le titre national à
1: ouais. State c'est euh... ça puis euh, pas loin après euh, Louisville pas et... un cupcake mais presque hein. et je crois qu'il y a Marshall aussi au mois de septembre donc là il va être en... il est en bonne situation pour redresser la situation c'est
0: <rire> oui c'est ça, est ça. Il, est mis, il met toutes ses chances de son côté c'est important <rire> bon, bah, je te rejoins globalement comme je le disais euh, à suivre quand même David Bailiff mais euh, Paul Heinz euh, ça me paraît un petit peu compliqué Je pense que c'est désormais l'heure, Morgane, de s'intéresser euh, aux pronostics concernant les bowls majeurs et les playoffs. Par quoi tu veux commencer Bowl majeurs On va commencer par les bowls majeurs peut-être. Ah, les bowls majeurs. On fait faire un petit peu monter le suspense. Euh, Est-ce qu'on ne commencerait pas par l'Orange Bowl
1: Absolument. Contract Bowl, donc on sait déjà, ça nous oriente vers nos choix. Mm -hmm. Donc, donc la... la
0: CC qui affronterait la Big Ten, la Sec ou Notre-Dame
1: Exactement. Clemson et donc Clemson contre Penn State. Ah, écoute. Alors tu, tu, sais, tu sais que j'avais
0: très... Euh, si Florida State gagnait, la, la conférence a cessé. Je te garantis que c'était le, le bowl que j'avais mis. OK. Euh, mais donc, en l'occurrence, ce sera Florida State-Penn State. Bon match aussi. Voilà. Grosse originalité, tiens, par contre, il y aura des, <rire> des <rire> <CDL -Kiss. rire>
1: Il y a quand même des tendances euh, évidentes. On peut pas non plus sortir euh, Idao contre. Euh, <rire> oui, oui, ça c'est sûr, on est d'accord. Euh, là là c'est un, contra un contract ball, donc forcément ça, ça aussi nous contraint. À, oui, voilà. Après, on, alors, après on
0: arrivera plus dans les conférences. Dans les, large, oui. dans les bowls at large, donc ce sera, on, on sera un peu plus fantaisiste, rassurez-vous. Peut-être maintenant, d'ailleurs, avec le. Euh, le merde, c'est moi, moi qui me suis envoyé dans mes fiches. Le Fiesta Bowl, pardon. Fiesta,
1: ouais. Fiesta Bowl, je, je vois bien Washington contre Oklahoma State. Donc là, c'est at large.
0: Bah écoute, j'ai une finale qui va te faire rêver. Ou rire.
1: <rire> Ou les deux. <rire> <rire> <rire>
0: Oklahoma, South Florida. Ooh. Ooh. Sachant que. Alors, mais toi parce que c'est une crois... réflexion très basique, mais sachant que les, le pitch et le cotton ont reçu un programme du groupe of five ces deux dernières années, c'est année... possible que ce soit au Fiesta que ça se retrouve.
1: Je crois que cette année c'est le pitch, il me semble. Tu et penses à, à vérifier, à vérifier. Et je, je, je crois l'avoir lu ça. Que c'est le, le pitch cette année, Eh bien, le pitch
0: okay. ball opposera Oklahoma, Oklahoma. à ça. <rire> <peut avoir rire> <bien>. Ok.
1: <rire> non, okay bon, je, je le garde quand ça... même, mais c'est pas très grave. Mais à vérifier hein, ce que je viens de dire, mais il me semble avoir lu que c'était le pitch. Ok, donc Oklahoma, South Florida. Est-ce est
0: qu'on enchaîne sur le pitch ball
1: Pitch ball, allons-y. Auburn. <rire> oui. <rire> Contre South Florida.
0: Ouais, pas mal, pas mal. Eh <rire> euh, bien, écoute, moi, j'y vais avec un, un petit, un savoureux. Auburn, USC.
1: Ouh! ça, ça c'est vraiment ouais, ça c'est bon ça Auburn aussi ouais. et on termine peut-être avec le Cotton Bowl Cotton Bowl alors je vois Oklahoma face à Miami Oklahoma Miami ouais. mmh, ouais, c'est pas mal
0: pas mal j'y vais avec un Wisconsin Georgia oh,
1: Ça frappe ah. fort
0: ah, je peux te dire que ça défensivement ça va frapper ça va, frapper,
1: <rire> ça va du frapper.
0: <rire> très bien bah, on peut donc enchaîner dès à présent avec donc là, euh... à moins
1: que tu me sortes une surprise dans demi-finale on est d'accord que il y aura pas de Michigan au New York Bowl cette année non ni de Notre-Dame non bon, ça c'est une blague oh, un... ouais, oui c'est une <rire> private joke ça, <rire> par
0: contre on n'a pas donné nos vainqueurs ah OK donc Orange Bowl c'est un Clemson Penn State
1: euh, Clemson vainqueur alors Florida Penn State, moi je mets Florida State, le Fiesta Bowl. Moi j'ai mis Washington contre Oklahoma State, je vois Washington.
0: Donc Oklahoma pour moi qui bat uh, South Florida. Ton Peach Bowl Auburn South Florida, Auburn. Euh, moi je dirais USC contre Auburn. Et euh, donc, euh, donc le
1: Cotton, Cotton. j'avais dit Oklahoma oh. contre Miami et je dis Miami. Oh, petite surprise. En plus ouais. en Terre en Terre Big 12.
0: Très bien. Moi, j'y vais avec une victoire de Georgia contre Wisconsin. On passe donc au play euh, alors est -ce que tu Alors, tu nous donnes ton top 4 dans l'ordre ou dans le désordre, juste pour
1: savoir euh, euh, bah, On peut donner nos, on peut donner nos si balls. Si tu as un ordre, tu peux donner l'ordre.
0: Si tu as envie de ceux qui te passent par la tête, euh, ceux dont tu te rappelles comme ça au fur et à mesure, tu ouais, les donnes.
1: Bah, dans le top 4, je vois numéro 1, Alabama. Mm -hmm. Numéro 2, Florida State. Numéro 3, Idaho, euh, Ohio State. Idaho, <rire> c'est <rire> t'es <'as> resté ça. <rire> Numéro 3, Ohio State, et numéro 4, USC.
0: Et chiche, Idaho, pour la, pour la dernière année, en première division. Là. Ouais, Putain, Paul, Paul Petrino, il nous fait un truc de dingue. Ouais, ce qui, ce
1: qui enfin, donnerait, bref. Ouais, ouais, ce qui donnerait au Sugar Bowl, Alabama, contre USC, et au Rose, mmh. et au Rose Bowl, Florida State, contre Ohio State.
0: Ouais. Et donc, t'es vainqueur? Ah, bon, bah, on va d'abord donner tes demi-finales. Ah oui, 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 pardon, pardon, pardon. Numéro 1, et ça va vous surprendre. Alabama. Numéro 2, Ohio State. Numéro 3, Washington. Numéro 4, Clemson. C'est la même chose que l'année dernière. <rire> ah, au niveau des participants. Exact. Oui, mais l'ordre n'est pas le même, et c'est là que je verrai la différence. Le Sugar Bowl remake de la finale nationale des deux dernières finales nationales Alabama Clemson et le Rose Bowl entre une équipe de Big Ten et une équipe de Pac-12 Ohio State Washington le poids de la tradition c'est ça on n'en sort jamais le <rire> <rire> donc voilà donc t'es vainqueur. alors dis nous euh, on commence par quoi par le allez le
1: Alabama euh, contre USC, USC. ouais on aimerait, on aimerait qu'Alabama n'aille pas en finale. Question de diversité. Mais non. Alabama battrait, battrait <rire> USC. Tu
0: <rire> oh veux dire que la défense impitoyable du Crimson Tide aura raison de Sam Darnold.
1: Ouais. Alabama. C'est dur. C'est À Atlanta en finale. Et ils Sam Darnold
0: n'est donc pas imbattable.
1: N'est pas imbattable. Et ils affronteraient Ohio State <rire> dans un duel. Entre donc Nick Saban et Urban Meyer. <rire> et les gens ont vraiment encore on se copie con... en fait.
0: <rire> Alors qu'on fait le truc chacun de notre côté, ça qui est où Et en plus, on s'impose, Alors... on, on s'impose
1: en off de ne pas dire ce qu'on a choisi, hein faut le savoir.
0: Ah, donc, Alabama-Clemson, victoire d'Alabama. Clemson légèrement trop court et victoire du clemson Tech qui va en finale. Ohio State, le hacker de Washington, donc lors du Rose Bowl. Et donc, désormais, l'heure est de savoir qui, de Nick Saban ou de German Meyer, selon nous. Je propose
1: qu'on fasse un décompte 3-2-1 et qu'on le dise en même, en même <rire> temps. Parce que, à mon, avis, <rire> à mon avis, on va avoir choisi le même. Allez, vas-y, synchro. 3-2-1 à la Alabama, Alabama. <rire> voilà. et Je pense également.
0: Oui, oui, bon. Ils sont, ils
1: sont ultra favoris. On aimerait, on aimerait dire aux gens qu'il y a de l'espoir. <rire> mais il y en a quand même. Mais non, o -o offensivement, ça me paraît un peu plus
0: complet. Tu, tu le disais tout à l'heure, tu as quand même une, une grosse défense. Alors, c'est temps de leur grosse défense ne t'aura pas empêché de prendre 31 points à Clemson l'année dernière. Il y avait des circonstances assez particulières avec une attaque qui avançait pas non plus. Euh, mais ça reste quand même une grosse défense qu'il ne faut pas négliger. On n'est par l'excellent et... Euh... Le, le, le calme le taiseux Greg Chiano euh, et donc euh, donc voilà après offensivement c'est quand même un peu plus compliqué on a vu que DT Barrett avait pas, pas mal de soucis euh, je pense que le jeu au sol sera un peu meilleur que l'année dernière avec Mike Weber mais ça restera pas dans les standards d'un hein, Ezekiel Elliott qui avait clairement porté les bockeys au titre national il y, a, il y a trois ans de ça donc euh, donc voilà Alabama de par le, le gros duo de running back au niveau du backfield offensif, euh, de par un, un Jalen Hurts qui malgré les quelques réserves que je peux émettre je pense va progresser et restera quand même un quarterback double menace extrêmement performant euh, avec un, un excellent receveur Calvin Ridley et un futur excellent receveur que sera Jerry Judy voilà très clairement c'est des éléments voilà qui font clairement penser la balance des deux côtés du ballon et on parle même pas de la la possibilité de Pixx du côté d'Alabama, quand on sait que J.T. Barrett, euh, au niveau de son jeu aérien, est quand même pas le plus rassurant qu'il soit. Euh, ah, sûr je ne que... serais pas étonnant de se faire intercepter une ou deux fois sur ce type de prestations. Ouais,
1: Il pourrait faire des cauchemars en pensant à Minka, Fitzpatrick, notamment le, le, le defensive back d'Alabama. De, Mais c'est sûr qu'Alabama, ils sont, ils sont vraiment au-dessus euh, au niveau du talent et au niveau de l'expérience. Et, et c'est une équipe qui, en plus, euh, une jeunesse qui est en pleine progression. On a vu l'année dernière, on a découvert Jalen Hurts. Il va continuer sa progression, c'est sûr. S'il arrive à, à vraiment euh, être très performant au niveau du jeu offensif euh, aérien, c'est une équipe qui va être absolument inarrêtable à l'Alabama. C'est ça qui est...
0: Ce sera une bon confrontation bon. particulière pour euh, un des cornerbacks d'Ohio State, en l'occurrence Kendall Sheffield, ouais, est fait, qui est arrivé à l'inter-saison.
1: Ouais. recruté par l'Alabama qui, qui a fini euh, du côté d'Ohio de, de State.
0: Il a vu les cornerbacks à l'Alabama il a fait oh, « "ouais, finalement, on m'appelle là-bas ». Et puis, euh, du coup, il va arriver. <rire> je suis pas sûr que la concurrence soit moins hein, rude. <rire> quand on voit les recrues qu'il y a eu, les arrivées des Jeffrey Okuda, etc., etc. C'est Sean Wade aussi, le, le freshman qui est arrivé au poste de corner. Le, le, le trop freshman, il y a ouais. des gros, gros, gros candidats quand même. Donc, euh, voilà, bon, on y va tous les deux avec euh, Alabama. Euh, je rappelle que l'année dernière... On avait tous les deux annoncé une finale Clemson Ohio State. Ouais. Alors, je parle de la pré-saison parce qu'après ça s'est gâté pour moi, mais en pré-saison, on avait tous les deux annoncé un Clemson Ohio State avec la victoire de Clemson au bout du compte. Donc euh, bon, c'est pas verra. très, c'est pas très différent, mais c'est pas si loin de la vérité, peut-être. On verra. Alors, j'ai pas poussé le vice jusqu'au point de proposer les pronostics sur la deuxième division. Ça viendra peut-être, rassurez vous ouais, on, peut en parler, on attendra on la fin de la saison régulière, comme oui. on a fait l'année dernière. On vous annoncera en exclusivité qui remportera la. La finale. Et voilà, j'allais dire quelque chose dont je ne me rappelle plus. Bah bien sûr, j'ai failli oublier ça. On a donné nos pronostics, mais euh, le S-Man Trophy, mon cher Morgane.
1: Absolument. On finit par là. Qui succédera à la mare Jackson Qu'est-ce que t'en penses ah. Ah, Tu veux, tu veux, tu veux <rire> que je que donne ma réponse d'abord euh... Non, toi d'abord. <rire> Alors, tout le monde annonce, tout le monde annonce que 2007 sera The Year of Quarterbacks. Eh bien, moi, je prends tout le monde à contre-pied en annonçant un sac, défenseur. Saquan Barclay, le running back de Penn State, qui sera, qui sera le prochain Esman Trophy, qui sera Trophy comme point, 1, en tant que running back, comme l'avait été Derrick Henry en, en 2015 et Mark Ingram en 2009. Saquan barclay Penn State. Alors, écoute. J'avais Saquon Barclay
0: et j'avais Jalen Hurts. Alors, je me dis, est-ce que je joue différent de toi Mais Saquon Barclay, c'est vrai que ça me plairait bien parce que, euh, déjà, pour, euh, pour ce qui sera, je pense, la saison à Penn State, je ne sais pas s'il si il sera, il sera seulement junior hein, cette année. Hein.
1: Ouais, il ne restera pas là, c'est sûr que...
0: Oui, non, non, voilà, je, je, pense, je pense qu'il ira voir ailleurs. Donc, pour bien finir, ce serait... Ce serait, ce serait assez intéressant et ça soulignerait en plus l'essor le, 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 continu de, de la Big Ten euh, donc voilà j'irais plutôt quand même avec Saquon Barclay euh, même si je pense que Jalen Hurst ne sera pas loin au niveau de euh, au niveau du balotage
1: donc euh,
0: t'as vu, vu, vu que j'ai tellement hésité je me suis dit non mais Saquon Barclay ça va sortir de nulle part laisse le dire d'abord moi <rire> bon, finalement je t'ai pas suivi que <rire> ça mais bon. En tout cas, euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur les euh, sur les petits pronostics, en tout cas sur les sur les balls en, en fin de saison. Juste une news Morgan. Alors, vous vous en doutez, cette émission est enregistrée en léger différé et euh, <rire> on va peut-être vous donner une nouvelle que vous connaissez déjà depuis quelques heures. Mais euh, on vient d'apprendre que Dedrick Mills a été renvoyé de Georgia Tech. C'est pas bon pour lui et pour ouais, Georgia Tech <rire> sans C'est ça. C'est assez curieux. Alors. Il y a quand même une petite profondeur au niveau du poste de, de running back, même s'il y avait des <coughs> un ancien coureur de Georgia Tech qui avait transféré au cours de l'intersaison, justement, euh, de par la présence assez imposante de, Der de Derek Mills au niveau du backfield offensif. Mais euh, C'est vrai que c'est assez, assez curieux, juste avant le début de la saison, euh, de voir le, le, le running back numéro 1 des, des Yellow Jackets euh, euh, quitter le programme. Ouais, bon. Grosse surprise quand même. Ouais et du coup euh, ça réduit peut-être leur capacité de nuisance on va dire pour euh, dans l'optique de la, <rire> de la tout ce, division tout ce qu'on a dit
1: tout à l'heure là où, euh, ça, <rire> mais... ou dans le précédent podcast sur oui, la, la, la Oubli <rire> oubliez <rire> ça quoi ça.
0: non non mais voilà on, on les avait pas mis comme ultra favoris ça restera une équipe euh, qui sur des confrontations directes pourra clairement jouer son bateau parce que ça reste du jeu triple option ou de toute façon les running backs ont une place importante et où il y a de la relève derrière mais quand on voit l'impact qu'avait Derek Mills l'année dernière, on se dit qu'il aurait très bien pu, lors de sa saison de Sophomore, faire encore mieux et euh, du coup, porter vraiment cette attaque de, de Georgia Tech sur ses épaules. Très clairement, ce ne sera pas le cas en, en l'occurrence, à euh, moins d'un changement de dernière minute qui m'étonne fortement. Je pense que si on en arrive à ce genre de décision, c'est qu'à mon avis, il n'y a, a pas de retour en arrière. Donc euh, voilà. Peut-être un futur running back de Florida Atlantique. Et voilà
1: exactement ce que je Putain, pense il a, il a ils vont finir ils, vont finir ils vont finir par là jouer la jouer la finale de conférence USA <rire> ils vont finir par la jouer ce bowl majeur même ah
0: oh là là attends, je peux déjà annoncer le bowl majeur de la saison prochaine carrément Bon, je pense qu'on a été quand même assez complet, Morgane, sur cette deuxième émission. On précise euh, que avant la première semaine de saison régulière, avec de nombreuses affiches au programme, on vous attise notamment le Florida-Michigan, euh, le Florida State-Alabama, notamment pas mal de rencontres, qui seront à suivre de, de très très près en l'occurrence. On fera un podcast, en tout cas on essaiera de faire en sorte d'en faire un, euh, quelques jours avant, euh, notamment pour à vous faire une petite preview de cette première semaine très attendue avec notamment euh, les match-up intéressants et les favoris qui découlent justement de ces confrontations euh, poste par poste. Et puis on en profitera également pour débriefer assez rapidement euh, le, ce qu'on appelle aux états unis la week zero, euh, donc euh, les cinq ou six rencontres euh, qui sont prévues en amont euh, de l'ouverture de la saison. Euh, je vous en ai cité quelques-unes euh, euh, précédemment donc on aura forcément le Stanford Rice euh, qui sera prévu du côté de Sydney encore une fois dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 à 4h30 du matin pour euh, éventuellement se lever tôt euh, en France pour le, pour le regarder euh, sauf ça fera un petit peu tard pour toi Morgan je pense. ça fera du 22h30 c'est ça
1: c'est la... la vie d'un fan de, fou... de collège football hein. euh... c'est vrai <rire>
0: Donc il y aura ce Stanford Rush du côté de, de Sydney et puis euh, également donc j'en parlais le Colorado State Oregon State on aura sûrement un BYU Portland State euh, je me demande s'il n'y a pas un Minnesota Buffalo à moins que ce soit la semaine d'après mais euh, c'est la, ouais, ouais. la semaine d'après, San
1: Jose State South Florida ah tu l'as dit peut-être non je l'ai pas non, donné celui-là mais State, South Florida aussi, qui
0: attention est là, ouais. attention à la surprise San Jose State et on sait jamais pour le coup, euh, sauf Flore si, on, on aura l'air malin, si sauf Florena, <rire> est les que t étais t en
1: train de me dire, <rire> perdez pas parce que là on perd la face, nous.
0: <rire> et n'oubliez pas le grand favori également, euh, l'un des grands favoris pour Morgane, Hawaï, et... qui aura un déplacement du côté de Massachusetts, pas piqué des hannetons. Imaginez, Donc, imaginez quand même,
1: on Lulu, direction Boston, quoi. Ça, c'est ah. bon, ouais, ça, en termes bon. de
0: kilométrage, ça va être mal. sympa, et
1: puis en termes de
0: température je pense que ça va être rigolo pas mal aussi, aussi.
1: Ouais, ouais, pas
0: mal. bon on sera encore en septembre mais c'est ouais, ton jamais quand même. Ouais, donc voilà et puis alors juste pour la précision Armas et c'est un petit programme mais ça risque de jouer offensif sur ce match là quand même ça risque de jouer aérien surtout euh, Hawaï on ne présente pas euh, leurs aptitudes offensives euh, Youmas euh, y a... ils ont un bon petit Aiden Adam Brenneman qui, euh, qui va être intéressant à suivre cette année Merci, donc, euh, ouais. Ouais. donc euh, voilà à suivre euh, à minuit heure française donc pareil dans la nuit de samedi à euh, dimanche, donc rendez-vous dans quelques jours pour euh, faire une petite preview de cette première semaine de saison régulière en revenant donc sur ces différentes confrontations. Merci à toi Morgane en tout cas d'avoir été en ma compagnie pour débriefer toutes ces conférences et euh, s'attarder donc sur cette saison euh, qui arrive dans très très peu de temps maintenant et puis euh, bah, on se dit à, à très bientôt donc pour euh, une nouvelle actualité euh, consacrée au collège football <rire> à bientôt à tous, ciao
1: salut